0: streng geheim der ultimative James-Bond-Podcast, heute mit der Mann mit dem goldenen Colt, mit mir, Marcel und Alex. Hallo Alex. Hi Marcel. Wie geht's dir? Wie geht's dir?
1: <lacht> ja. du Super, ich bin echt gespannt auf dein, äh, dein Feedback heute für Filme. Ich würde, das kann man schon mal vor, vorwegnehmen, ein sehr umstrittener Film, ja? <lacht> ja,
0: ähm, ich glaube schon, ja. Ähm, der zweite Film mit Roger Moore, äh, nur ein Jahr später. Ähm, schon,
1: schon krass, wie die damals so echt so durchgedreht haben. Also, ja. das war ja echt so. Dann kommt ja dann Spion, nämlich liebt das ja alles in so einem Ein-, Zwei-Jahrestakt. Ja. Während heute ja irgendwie fünf, sechs Jahre erstmal verstreichen müssen. Ähm, aber damals war man natürlich auch sehr auf Geld aus, man heute auch. Aber nochmal, bevor wir loslegen mit.
0: The Man with the Golden Gun, hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Dass heute die Abstände einfach größer sind? Ja. ja. Ich glaube, das ist einfach auch alles ein bisschen ähm, umfangreicher geworden. So eine ganze Produktion ist, glaube ich, durch, durch diverse Sachen, äh, durch Prozesse einfach auch nochmal noch mal umfangreicher geworden. Ich glaube, die Dreharbeiten sind mittlerweile auch einfach viel länger. Die Post-Production ist wahrscheinlich ja, stimmt, länger. Ja. Und wahrscheinlich Aber du hast auch natürlich heutzutage auch mehr...
1: Du hast aber heutzutage natürlich auch mehr Möglichkeiten. Ne? So, ja, genau. so natürlich ja. viel mehr. Deswegen, glaube ich, könnte das ein Grund sein. Es könnte natürlich auch sein, eine, eine gewisse Bondmüdigkeit, die man vermeiden möchte. Die ist ja durchaus während der Roger Moore-Zeit, unter anderem mit dem Film, den wir heute besprechen, natürlich auch gab. Das kann ein Grund natürlich sein. Wir wissen es am Ende nicht.
0: Ja, wobei ich, also wobei ich dann finde, ist es sogar besser, wenn man nicht so viele auf einmal... Also ich finde das... Also, ich glaube, wenn jedes Jahr wirklich oder also da, also der Mann mit dem Goldenen Cold ist ja nur ein Jahr später nach Leben und Sterben lassen. Dann in zwei Jahren kam dann schon wieder der Spion, der mich liebte und so weiter. Und die Pause zwischen zwischen ähm, Connery und Moore war jetzt auch nicht so riesig. Äh, vielleicht tut auch so eine Pause einfach auch mal gut, um dann quasi sich auch so ein bisschen zu resetten. Ähm nee, das ist ja
1: immer so, was ich, was ich, ne, wenn man sich so rar macht und so und immer noch hohe Qualität, äh, ja. dann, dann kommen die Leute. Das ist ja ich sag mal so, immer Musikbands und so weiter... Ne? Ja. die haben mal so, so Rolling Stones und so ja. oder, oder ACDC... immer so fünf Jahre Pause machen... Ja. und dann alle Stadien natürlich ausverkaufen. Gut, ähm, ja dann äh, würde ich sagen, legen wir los... Ne? mit der Besprechung zu der Mann mit dem goldenen Colt. Ähm, ja, wer den letzten Podcast, Podcast gehört hat... Leben und Sterben lassen, haben wir ja schon ein bisschen was... über unseren neuen James Bond Roger Moore erzählt... Und der hat äh, auch gleich für mehrere Filme unterschrieben. ja. Also ich, ich meine mich, das zu erinnern, das waren drei Filme, die er unterschrieben hat. Und ähm, für den nächsten Film, das war Der Mann mit dem goldenen Keut, da ging auch die Produktion schon gleich während der Dreharbeiten noch ja. für den für den letzten Film, für den Live, Live and Let, da ging schon die, Dreh, äh, die die Produktion los für den Der Mann mit dem goldenen Keut, was auf einem Roman von äh, Ian Fleming beruht. Ähm, wie aber auch bei Leben und Sterben lassen, hat man da wirklich nur Rahmenhandlungen genommen, noch nicht mal das, hat man auch mal so einzelne Figuren genommen ähm, und ähm, interessanterweise auch ähm, einfach wieder die, auch denselben, äh, denselben Drehbuchautor genommen, das war ähm, Tom, ähm, Tom Mankiewicz, der ähm, Allerdings während, der, während des Drehbuches an einem kreativen äh, Burnout litt und dann das Projekt verließ. Und dann ging wieder unser alter Richard Malbaum, ging wieder ran, ähm, sein Drehbuch zu überarbeiten. Das war äh, das Drehbuch von Tom Mankiewicz. Und das war mal umgekehrt auch in einem der letzten James-Bond-Filme, dass der Mankiewicz angefangen hat und dann musste Mankiewicz überarbeiten. Ja, also Drehbuch schreiben ist eben nicht so leicht. Hm. Ähm, Achso, äh, in, in Diamantenfieber war das, glaube ich. Und, aber im Filmtitel werden beide äh, Drehbuchautoren genannt. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, der Mann mit dem goldenen Colt. Originaltitel ist der The Man with the Golden, golden Gun, ja? Not, Also das ist so der, der englische Originaltitel und Gun ist ja eigentlich auch Pistole. Und äh, hat man sich im Deutschen dann eben anders entschieden, weil Colt natürlich einsilbig ist und der Mann mit der goldenen Pistole klingt natürlich jetzt nicht so locker. <lacht> Aber, aber und, und, äh, ja, es, es stimmt einfach nicht. Äh, aber man hat, man hat sich das, äh, man hat das eben, man hat sich dafür entschieden. Ähm, und ja, eigentlich gibt es da jetzt gar nichts Größeres zu der Vorbereitung mehr zu sagen. Ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in die Besetzungsliste, oder? Ja, sehr gerne. Die ähm, ist ja eigentlich kurz und knackig, aber auch, finde ich, spannend.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Es ist ähm, erstaunlich wenig äh, Darsteller ähm, zu sehen in dem Film. Dafür umso länger und teilweise auch umso prominenter. Ähm, wir haben wieder äh, Roger Moore als James Bond. Das hast du ja schon äh, angesprochen. Wir haben auch wieder Moneypenny ähm, M mit Bernard Lee, und also Moneypenny mit Louis Maxwell ähm, dabei. Auch aus Leben und Sterben lassen wieder dabei ist der Sheriff Pepper, um, Clifton James und Q nach einem Filmpause ist auch wieder mit Desmond Lurlin mit am Start.
1: Und, und, diesmal, und diesmal auch ein bisschen außerhalb seiner Katakomben, ne? Genau, und das auch so ein bisschen sein. anders.
0: Er hat ja jetzt auch so, äh, er hat auch einen Assistent zur Seite gestellt bekommen und ist auch bei diesen ganzen äh, Besprechungen immer so mit dabei. <lacht> nervt er Hat man versucht, so ihn ein bisschen... bisschen M
1: er hat mal versucht, wahrscheinlich ja. seine Figur so ein bisschen auszu weil Er hat die wahrscheinlich vermisst. Da haben sich viele ja. gemeldet bei Live and Let die. Hey, Wo war der
0: denn? Jetzt hat man versucht, den, die Figur ein bisschen aufzu auszubauen. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir als Regisseur wieder Guy Hamilton, den wir auch schon von Leben und Sterben lassen, Diamanten, Fieber und Goldfinger kannten. Und der kann ja vor allem auch der erste Regisseur werden sollte für Dr. No. Genau. Und ja. äh, genau, auch wieder bei The Man with the Golden Gun, allerdings da dann zum letzten Mal als Regisseur. Äh, Kamera, auch altbekannt, Ted Moore, auch der schon öfter dabei bekommen und jetzt kommen wir dann zu den zu dem restlichen Darstellern, angefangen bei Scaramanga, dem Bösewicht, gespielt von Christopher Lee und ich glaube, den meisten wird Christopher Lee ein bekannter Name sein. Jetzt sag nicht
1: Herr der Ringe. <lacht> Oh, ich glaube, ich glaube, wir haben noch mal so eine Auswertung gemacht, unsere Hörerschaft, also durchschnittliches Alter. Ich glaube, du sagst jetzt, ich habe gewusst, du sagst Herr der Ringe, aber ich glaube, die meisten Hörer, die kennen ihn noch von Dracula, Dracula oder? Dracula, ja, hätte ich auf jeden Fall <lacht> auch erwähnt. Okay, dann darfst später auch was wegnehmen, was ich sagen möchte oder so.
0: Also, also er ist britischer Schauspieler, er ist gestorben leider schon 2015, er ist ein Aus... Weltweit bekannter. Also schon. Auch, auch also schon. Ach, der ist 90 geworden. Ja, ich meinte jetzt. Also das ist jetzt schon sieben Jahre her. So mein. Ding. Ach so, okay, okay. Ähm, genau. Wir haben es ja schon angesprochen. Also Fast bekannt 90, aus ja. der Herr der Ringe, Dracula und aber auch Star Wars. Und ja, also man kann gar nicht alles. Also wir könnten jetzt einen eigenen Podcast über ihn machen. Wo war der denn? Wo war der denn in Star Wars? Ähm, der war bei den Neuen. Also, ich kenne mich ehrlich gesagt bei Star Wars nicht so gut aus. Ich habe die, die nicht so gesehen, aber der war da. Ähm, ähm, der war doch nicht bei den alten, der war doch bei den neuen, bei den, muss er dabei gewesen sein, ne? Ja, ja, aber der war ja, bei den. Genau. Und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, also, Christopher Lee, auf jeden Fall kann man sich da, kann man sich da, ähm, ja, man kann sich da mal dem seine Biografie durchlesen und schauen, wo er überall mitgemacht hat. Also da findet jeder auf jeden Fall irgendwas, was er schon mal mit ihm gesehen hat. Ähm und das was Besonderes an ihm, die, die Verbindung zur James-Bond-Welt, ne? Genau. Ähm also zum einen ist er äh, der <lacht> Stief-Cousin, glaube ich. Stief-Cousin, ist es richtig? hast ich hab, du auch Ich, also ich habe nur gelesen von Cousin. Ich, woher nimmst du das Stief? Ähm, Hast du, ich, was dachte, ich? ich hätte gelesen Stiefkusser. Okay, in
1: welcher, in welcher? Qu also, also ich lese immer nur Cousin. Ähm, vielleicht können uns da die Zuschauer dann mal aushelfen. Aber es müsste eigentlich der Cousin sein, nicht der Stiefkusser. Okay. Was ist denn
0: eigentlich ein Stiefkusser? Äh. <lacht> das muss so eigentlich auch... Äh, was ist ein Stiefkusser? Warte mal, ein Stiefbruder ist quasi. Wenn ja, die Eltern irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Was ist ein ja, Stiefbruder? Cousin, das
1: geht schon irgendwie, ja. Aber ähm, als ein Stiefbruder ist, wenn du zum Beispiel, wenn deine Eltern ähm, sich getrennt haben und du dann quasi neuen quasi noch bei deiner Mutter wohnst und der die einen neuen Freund hat, der schon Kinder mitbringt, dann hast du einen Stiefbruder, ja. ja. Stief wäre dann theoretisch der Cousin von deinem Stiefbruder, oder? <lacht> Kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht, aber ich habe immer gelesen, Cousin.
0: Ähm, also ich habe ja bei, äh, bei äh, auch jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also bei JamesBond.de steht auch Stief Cousin. Na gut, okay,
1: also JamesBond.de, das ist ja unsere Primärquelle, <lacht> ja. Dann, aber, und, und dann nehmen wir das, aber wenn uns jemand.
0: Also, wir haben noch gar nicht weiß, gesagt von wem, ne? Wir haben immer nur gesagt, er ist Stief Cousin. Also er ist Steve Cousin von oder Cousin, aber wahrscheinlich Steve Cousin <lacht> von äh, Jan Fleming. Ja, ja, Und hat früher mal Golf mit ihm auch gespielt wohl. Also, also schon, schon krass eigentlich, ja? Genau, er ähm, ist quasi in, also er, er gehört zur James Bond-Familie, sag ich mal.
1: Wieso hat er denn eigentlich nicht, habe ich mich im Laufe des Films immer gefragt, wieso hat er denn eigentlich nicht mal. Also er steht neben Roger Moore und du hast das Gefühl eigentlich, wer ist denn jetzt eigentlich der James Bond? Es könnte auch
0: locker Christopher <lacht> Lee spielen. Stimmt, ja. oder? Ja. Hast du das eigentlich auch gedacht? Es äh, ist jetzt nicht so. Aber ähm, jetzt, wenn du es so ansprichst, tatsächlich… Also der, ich, ähm, also, also der Cousin von Ian Fleming, von dem
1: Erschaffer von James Bond, der ist groß, sieht gut aus, ja, ja. ist in dem richtigen Alter. Ich fand das schon echt, da dachte ich so, der stiehlt den Roger Moore ganz schön die Show. Da werden wir jetzt nochmal drüber reden, dann im Laufe der Filmbesprechung. Aber <lacht> fand ich wahnsinnig, Ja. Hm.
0: Also, könnt, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Und ähm, auf Wikipedia steht, erst der Großkusor. Also, jetzt haben wir noch einen dritte. Ich weiß nicht, ob das das gleiche wie Stiefkusor ist. Wahrscheinlich ist am Ende Aber. gar keinen. Hat er gar keine Verbindung.
1: <lacht> <lacht> es ist, wir schreiben immer Leute voneinander ab und wir, wir bringen dann wieder neue Gerüchte rein. Und dann, ja. ja. Also, die, Zuh gut, okay. die
0: Zuhörer können sich jetzt entscheiden, ob sie Großkusor, -Cousin, Stiefkusor -Cousin oder nur Cousin von Jan Fleming waren. Auf jeden Fall ist er in irgendeinem Grad irgendwie verwandt mit Jan Fleming gewesen. <lacht> Okay. Und was ich auch noch unbedingt loswerden wollte, ist, ähm, er, ist er steht tatsächlich ähm, auch im Guinness World Record Buch, ähm, weil er der Schauspieler ist mit ähm, den meisten Filmcredits, also der meisten gespielten Film, wo er dann quasi auch äh, im Abspann und so erwähnt wird.
1: Steht er da immer noch oder, oder war das, das war wahrscheinlich dann, das war vor ein paar Jahren dann, ne? oder vor,
0: vor als er noch gelebt hat? Ich ja. glaube, das steht immer noch drin. Ich glaube, das, das wird auch immer. Äh, ich, weiß gar nicht, wie, wie oft das dann immer im, im aktualisiert wird. Ich glaube, da kommt ja jedes Jahr nur ein neues Buch raus. Aber manchmal stehen ja auch die alten Rekorde noch drin. Uh, Außer es hätte yeah. jemand geknackt, aber davon habe ich jetzt nichts gelesen. Also
1: 211 Filmrollen, natürlich ist nicht jede Filmrolle gleich Filmrolle. Ne? Wenn er irgendwie mal auftaucht für, ein, für einen Tag ja. Drehzeit, steht er natürlich auch in der Filmrolle. Aber 211, das ist natürlich schon...
0: Aber der hat, ich meine, wenn man natürlich so Herr der Ringe und Star Wars macht und ja. so, dann. Also man muss einfach nur mal bei Wikipedia die, die äh, Filmografie Auswahl anschauen. Also das ist ja. es hört ja gar nicht mehr auf. Naja, Wahnsinn. Genau. Und ähm, dann gehen wir weiter zur. zum nächsten. Nächsten Darsteller, zur nächsten Darstellerin. Und zwar, ähm, unsere Gute Goodnight, äh, unsere James Bond Girl wird gespielt von Britt Ekland, eine schwedische Schauspielerin, die 42 geboren ist und mit der Rolle als Goodnight ihre größte schauspielerische Rolle auch hatte und ansonsten jetzt nicht wirklich viel mega Bekanntes gemacht hat. Ähm, naja, also sie hat nochmal ein Kreuz für alle Fälle. Äh, äh,
1: äh, wahrscheinlich eine, eine Anspielung ne? yeah. auf diese Rolle. <lacht> ja. Eine
0: Folge, ein Kreuz für alle Fälle. Kein sein. In, Insider-Anspielung. Äh, ja. eine, eine Fernsehserie habe ich nie gesehen. Ähm, ja, sie ist dann vielleicht auch noch ein bisschen durch ihre Affären und Beziehungen vielleicht bekannt geworden mit Rod Stewart. Aber ähm, ja, die größten... Natürlich Rolle der Rod. Ja, hatte sie mit, mit, mit Goodnight. Okay, genau. Und dann haben wir noch äh, Andrea Anders, die Octopussy. Genau, die <lacht> gespielt wird von Maud Adams, auch eine schwedische Schauspielerin. Auch auch äh, interessant, dass beide Schauspielerinnen aus äh, Schweden Das sind halt da die kommen. hübschen. Das sind halt da die hübschen. Ja? Ist, äh, ja. Geboren 45. Ähm, ja, und sie spielte eben in Octopussy. Äh, Octopussy. Ähm, was so auch äh, recht besonders ist, ne? also dass sie, also es gab ja schon den, den Dr. No, der äh, gewechselt hat oder Blofeld, ähm, aber äh, hier ähm, spielt Adams einfach äh, Octopussy und anderes und äh, auch im Angesicht des Todes ist sie ganz kurz wohl zu sehen, aber wirklich nur Echt? ganz, ganz kurz in einem ganz kurzen Snippet. Und ich habe jetzt nicht mehr reingeschaut im Angesicht des Todes, aber ich bin da mal gespannt, wenn wir dann zu uh. ähm, Angesicht des Todes kommen, ob uns das dann nochmal auffällt, ob wir sie erkennen. Das,
1: ist, das wusste ich noch nicht.
0: Also das ist ja interessant. Also lass
1: uns, sag mal nicht wo. Wir können ja, genau wie du sagst, dann gucken wir, wenn wir den sehen, dann schauen wir mal genau hin.
0: Genau. Und ähm, ja, dann wären wir eigentlich fast schon am Ende. Da haben wir noch einen Schauspieler und zwar Schnickschnack. Ähm, gespielt oh, yeah. von okay, Herr Villachez. Wie? Herr Genau, Ein französischer Schauspieler, der ähm, 93 ähm, verstorben muss. Und, äh, du hast der gesagt, eine, du würdest äh, gerne ein bisschen zu ihm erzählen. Ja, nicht, nicht ein bisschen, ganz wenig nur, sondern ich,
1: äh, es gibt einen ganz tollen Film auch über den, der sich mit seiner Lebensgeschichte auseinandersetzt. Gespielt von diesem äh, von dem Game of Thrones Darsteller, auch ein kleinwüchsiger das ist ja jemand, der, der eigentlich eine ziemlich eine krasse Leidens-Lebensgeschichte hinter sich hatte, weil äh, als er geboren wurde, hat er wohl so einen Vater gehabt, der hat ihn dann in so Anstalten geschickt, weil er, hat, er ist kleinwüchsig geboren und wollte der Vater hat ihn dann so strecken lassen und so ganz komische Therapien hm. über ihn ergehen lassen und ähm, hat natürlich nicht funktioniert und so. Und dann hat er sich als... Ist er eigentlich mehr so in so, hat ist, hat er, ist, ist er Künstler geworden und ähm, hat er sich immer auch dann irgendwie sehr, hat er sich immer sehr den Drogen und Frauen hingezogen geführt. Und der Roger Moore hat eben auch immer gesagt, während der Dreharbeiten wäre, wo er auch immer ein Puff gewesen und hat sich an alle, alles, alle Frauen rangemacht und so. Und ähm, hat sich dann, weil er irgendwie auch Schmerzen hatte durch die Kleinwüchsigkeit, irgendwie die Organe haben irgendwo hingedrückt oder sowas, und hat er sich dann 93 das Leben genommen, aber. Ich, find, ich finde eine ikonische Rolle und äh, ja, tragische, tragische Rolle, äh, tragischer, tragischer Schauspieler, aber es gibt einen Film über den, ähm, der, äh, wie heißt der, ich glaube, mein, mein Dinner mit Herr auf, auf Deutsch, ja, und Peter Dinklage ist der Schauspieler, der ihn da äh, spielt Und mhm. äh, ja, kann ich jedem nur empfehlen. Wird auch ein bisschen, James, kommt auch James Bond, als Spoiler-Alarm kommt auch James
0: Bond vor in dem Film. <lacht> <lacht> ja, war ja auch mehr so eigentlich seine größte Rolle, ne? Also seine, mit der ja, ja. auch ähm, so ein bisschen bekannter geworden ist. Genau. <lacht> ähm, hat übrigens dann auch nochmal bei Ein Colt für alle Fälle mitgemacht. Klar. Ja gut, der hat, also der äh, Herr Schillewee hat ja auch, und das
1: zeigt dieser diese Biografiefilm ganz gut, der hat dann noch diese... Äh, diese, in Amerika war das, glaube ich, sehr bekannt, so Fantasy Island, wo man äh, sowas ein bisschen wie, oh, wie ist das, so Traumschiff-mäßig, da kommen dann irgendwelche welche Touristen auf so eine Insel und er ist dann so der Butler, von dem der die Insel besitzt, und er, so eine paradiesische Trauminsel. Und okay. da, also ich kann diesen Film, der ist richtig gut, My Dinner with Her. das ist ein richtig guter Film, den sich mal angucken und, und, und da mal ein bisschen in die Lebensgeschichte von diesem doch sehr interessanten ähm,
0: Schauspieler oder Künstler mal eintauchen. Cool, spannend. Jetzt würde ich sagen, tauchen wir aber in den Film Der Mann mit dem Goldenen Colt ein. Das machen wir direkt und ähm, starten mit der mit der
1: Anfangsszene. Ähm, wir sehen, ja, die Anfangsszene spielt dann schon auf der, auf der berühmten James Bond Island, ja. Das ist dieser berühmte Fates im Südschi, bei Thailand, in dieser, dieser, in dieser, dieser äh, Insel, dieser Archipel-Inselregion, äh, ähm, wo ich tatsächlich auch mal war. Warst du, warst du da nicht auch schon mal? Nee. Also das heißt jetzt, das ist, aber du weißt dieser, du weißt diesen, du weißt, von was ich spreche, yeah, ne? Ja, 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 klar. Ja, und das ist, das heißt jetzt irgendwie James Bond Island auch, da haben sie schon, Echt? seitdem wir Filme, ja, jetzt also Diese heißt heißt James eine Bond Insel I dann. Genau. Und da kannst du richtig so eine Tour hinmachen und so und dir diese Insel angucken, ja. Und jetzt denkst du wahrscheinlich so, das ist natürlich so, so paradiesisch und so, ne, so bist du dann der Einzige. Das ist genau das Gegenteil. Du kommst da hin und dann hast du, du hast tatsächlich genau denselben View wie in dem Film auf diese, diese, diese Felsen. Also, da musst du aber mhm. wirklich rechts und links gut was abschneiden und vorhin hinter dir alles abschneiden, wenn du ein Video machst, weil das alles voller Souvenirstände und irgendwie <lacht> auch alles ziemlich eng, weil da so ein Touri-Dampfer nach dem anderen immer hält. Okay. Und ich bin mir sicher, ein paar Zuhörer waren doch schon mal da. Und es ist eigentlich ziemlich, also als ich da war, da fand das sehr unangenehm, weil, weil du hattest eigentlich kaum Platz, da irgendwie dich da irgendwie, dich das so zu genießen. Nichtsdestotrotz hast du genau diesen, genau diesen Blick auf diese Insel, ja, ich kann da mal, ähm, wir können ja mal in die Show notes, das Foto mit mir und diesem, 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 diesem Felsen da rein machen. Hm. Also ich kann, also James Bond Island, das ist schon, äh, kann man mal machen, wenn man da interessiert ist, aber es ist schon anstrengend, ja. Auf jeden Fall sehen wir dann Scaramanga, wie der sich sonnt und ähm, ein, ja, Mensch mit, äh, mit Hut. Wieder so, man weiß nicht, wer das ist, der irgendwas vom Scaramanga will. Und ja, dann kommt zu es zu einem, zu einem Pistolen-Duell zwischen den beiden. Ja, eigentlich ein sehr, sehr in, in so einer Art, ähm, was das ist das, in so einer Art Theater, ja? Ja, wie so ein ein bisschen wie ein Jahrmarkt. Ja, das ist ja der Hobbykeller eigentlich ja. von Scaramanga, ja? ja? Ja, wie genau, wie so ein Jahrmarkt, der. Also mit so verschiedenen... Ja, es, so, gibt so. Auch
0: diese, es gibt doch diese Spiegeldinger, doch äh, diese Spiegelhäuser, wo du da reinläufst und nicht weißt, ob du jetzt gegen die Wand läufst oder ob du jetzt äh, quasi... Kennst du die? Auf dem genau. ja Und so ein bisschen an das erinnert so ein bisschen. Also viel mit ja. optische Täuschung einfach wird da gearbeitet. Ja, genau. Oder dann eben so ein
1: Saloon, ja. Saloon, so mit, genau. ähm, und da kommt es halt eben zu diesem Pistolenduell und, äh, zwischen Scaramanga und... und und Schnickschnack ist dann so ein bisschen der, der Beobachter von außen, der dann so die Spezialeffekte einstreut und so in diesem so Operations-Room.
0: Ähm, ja. ja, und, und Garamanga wird ja quasi auch bewusst so ein bisschen äh, gefordert. Ne? Also ähm, Schnickschnack fordert ihn ja quasi auch so ein bisschen raus. Ähm, hast, du
1: da, hast du da gewusst? Also da dachte ich, so als ich ihn gesehen habe, so... Ähm, ist, ist das jetzt Teil des Games, so das, was der Skaramaga möchte, oder ist der ja. Schnickschnack tatsächlich jetzt
0: so, ha, jetzt äh, werde ich meinen Boss hier mal ähm, killen ja, oder killen lassen? Ja, das, also, das, also am Anfang wird es ja so ein bisschen angedeutet, wo dann quasi dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal so ein Auftragskiller oder so, ähm, quasi mit Schnickschnack redet und Schnickschnack ihm sagt so, ja, du kriegst jetzt die Hälfte. Und nachdem du ihn erledigt hast, gehört es ja alles mir und dann, ähm, dann kriegst du den Rest von der Bezahlung. und ähm, Aber irgendwie, sobald er dann da in dieses in dieses Kommandozentrale eintaucht, sage ich mal, äh, und quasi diese Spiele startet, hat, hat man dann, glaube ich, schon als Zuschauer das Gefühl, ja, okay, ich glaube, ähm, wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, Skaramanga zu töten, dann... Ähm, Hätte er das jetzt nicht so gemacht. Ich glaube, Scaramanga findet das halt auch ziemlich geil und braucht es irgendwie, äh, diesen Adrenalinkick sich da immer wieder zu beweisen. Wahrscheinlich ist es auch nicht das erste Mal gewesen, dass sie sowas machen. Und Sk ähm, der Schnickschnack ist wahrscheinlich schon so ein bisschen, okay, wenn wenn es mal jemand schafft, ne, dann gehört mir das hier alles. Äh, dann, dann hat er sich halt verzockt, Scaramanga. Aber ähm, ja, bis, bis auf James Bond hat es ja keiner geschafft und deswegen... Ähm, wird es relativ ja. schnell klar, glaube ich, ähm, dem Zuschauer gemacht, dass es das so ein Spiel er, ist, das, das Garamanga auch ganz, ganz gut findet. Ja, er hat dann, er hat dann und dann so endet endet auch
1: irgendwie die, die Pre-Title-Sequenz, dass dann äh, James Bond dort tatsächlich als, als Wachsfigur steht. Ja. Ähm, wo, also, also zwei Sachen. Zum einen, das fand ich ganz witzig, äh, sieht man doch sehr deutlich, dass Moore wackelt. Ne? Hast du das gesehen? <lacht> Nee. Du, äh, bei, also Glass, bei der Eröffnungsszene
0: ey, jetzt? Ja. Äh, also, also,
1: er muss ja, also die haben das echt so gedreht, die haben <lacht> da echt so eine, echt Roger Moore hingestellt, der dann so eine Wachsfigur meme soll. Okay. Und man sieht so deutlich, wie er versucht, so still zu stehen, <lacht> aber das natürlich ziemlich hart ist ja. und wie er dann so von rechts nach links wackelt. Also, bei der, das Eröffnungssz ist aber richtig deutlich. Bei der
0: Eröffnungsszene ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Später dann, quasi als, als Roger Moore dann da ist, da ist es mir dann schon auch aufgefallen, wobei da ist es eher ja dann auch quasi, aber äh, nee, bei der Öffnungsszene ist es mir es tatsächlich noch nicht aufgefallen. Also,
1: es ist schon sehr deutlich, muss jeder mal drauf achten. Also, ich weiß ich weiß ja, Marcel, du guckst immer in VHS, da ist die Qualität natürlich <lacht> auch nicht so gut. Da, da, wird, da sieht man halt diese kleinen Wackler nicht, aber, aber wenn man das auf, auf Blu-ray 4K schaut, also 4K weiß ich noch nicht, ob es das gibt, aber es gibt schon, eine, also ich gucke es eben auf HD, wie du ja jetzt auch, und. Da sieht man schon sehr deutlich, wie er so von rechts nach links wankelt, ja. Okay, muss und, ich, äh, ja, ich nochmal angucken. Auf jeden Fall. Und, ähm, und ja, und da sieht man schon irgendwie so, also der James Bond, das ist wohl einer, der, der, der den Ken, Scaramanga kennt ihn wohl so mhm. und ähm, ja, was, man weiß jetzt noch nicht, ob, ob das tatsächlich der der auch auf, auf seiner Liste steht oder
0: was eigentlich James Bond in welchem Verhältnis er zu Scaramanga so steht, ne? Nee, weiß man eigentlich noch nicht und ähm, ja, dieser, dieser Killer wird dann getötet von Scaramanga und dann kommt ja direkt eigentlich das, die, äh, die, die Titelsequenz, fängt ja dann direkt an. Genau. Und die Titelsequenz irgendwie,
1: also fangen wir mal an mit der Pre-Titel-Sequenz. Wie, wie hat dir das gefallen? Ähm,
0: ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ähm, ne? Ich ne? fand die, äh, <lacht> <lacht> ja, also ich fand es irgendwie, es war mal was, also das hatte jetzt halt nicht viel mit James Bond zu tun, aber irgendwie fand ich das ganz ganz spannend mit diesem äh, mit diesem ähm, ich nenne es jetzt einfach Labyrinth es ähm, war jetzt nicht mega, mega äh, actionreich oder so ähm, aber ich fand es ganz aber spannend. war ja schon
1: verglichen zu den anderen pre Sequenzen in den anderen Filmen jetzt, die eigentlich eher schwach waren die haben wir ja auch in den anderen Folgen gehört kann man mhm. sich ja anhören Fanden wir ja irgendwie eher schwach so im Durchschnitt. Mhm. Fand ich das war, war jetzt mal so eine Szene so ein bisschen exotischer. Ja. Die, die, man hat Scaramanga eingeführt. Äh, man sieht auch Roger Moore, auch wenn als, als, äh, als Wachsfigur, als spielende Wachsfigur. Aber ich finde diese Sequenz schon, ähm, ich fand die jetzt schon eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Man sieht auch am Anfang ganz witzig, ähm, eine heftige Schleichwerbung, wo er nach Tabasco. Sein Butler, hast du das, hast du das ja, mitbekommen? Ja, ja. Und, und vor allem so
0: sinnlos, ne? Ja, ja. Also er Schleich bringt Werbung. ihm einfach Tabasco, stellt es hin und er läuft weg. Ja. Habe ich mich also, auch tatsächlich eine... gefragt, so warum bringt er das dem dann überhaupt? Naja. Ja, es ist eine Schleich,
1: ja. äh, frühe, frühe, Form der Schleichwerbung, aber, aber schon krass, ja, wie man so direkt so ein, so als ob er irgendwie, äh, Cola, irgendwie so Danny Craig dann irgendwie so deutlich aussprechen würde. Also so eine, ja,
0: also ich fand die Szene, ich fand die, ich fand die schon sehr ordentlich. Ähm ja, hat auf jeden Fall, also sie war nicht so ernst, finde ich, aber sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil man auch so ein bisschen im Unklaren war, okay, was passiert da jetzt? Und ähm, es waren einfach viele neue Elemente dabei mit diesem Labyrinth und so, fand ich eigentlich ganz nett. Und dann halt ähm, noch, noch Schnickschnack, dessen Rolle ich eigentlich grandios finde, ähm, also der hat er ja wirklich sensationell gemacht. Und Scaramanga ja, hast du ja schon angesprochen, also Christopher Lee und so, also wirklich ähm, top. Top Besetzung, ne? macht ja. echt Roger Moore auch echt, und das ist ja auch so gewollt
1: ne? vom Drehbuch her, einfach, dass er so ein Gegenpart zu James Bond darstellt und ich finde, da haben die den, ähm, da kann man jetzt nicht so einen kleinen Dicken hinsetzen oder so, so, so ein, so ein Blofeld, sondern da muss es
0: ein ebenbürtiger, auch körperlich ebenbürtiger Darsteller sein. Genau, wir, wir haben ja quasi, ähm auch wenn wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau wissen, in dem Film haben wir ja quasi dieses Mal auch äh, wieder ein bisschen anderes Thema. Wir haben ja jetzt nicht mehr so dieses, ja, irgendein so ein Größenwahnsinger will, will irgendwie die Weltherrschaft oder will irgendwas an sich reißen, sondern wir haben ja quasi wirklich einfach so einen Auftragskiller mit Scaramanga, der für andere Menschen ähm, tötet äh, und das auch sehr, sehr gern macht, was er auch äh, erwähnt, der sich einfach mit den besten... Ähm, ja, wie sagt man da, Agenten und äh, ähm, Auftragskiller messen möchte, ähm, um zu zeigen, hey, dass er der Größte ist. Und ähm, er hat natürlich irgendwie noch so ein bisschen Interesse, auch da sein Geld zu vermehren mit diesem, dieser Anlage, wo wir nachher dann noch zu sprechen kommen. Wollte ich gerade sagen, Jetzt was wir ja noch aber, nicht im Film jetzt ja, Aber Aber so die Grundstory ist eigentlich schon hier Mann gegen Mann. Und es wird ja auch immer ja. wieder herausgearbeitet. Und das zeigt die, die der Vorspann
1: schon, ja. Genau. Deswegen ist es macht den Vorspann eigentlich noch besser, weil er da direkt in die Story eingeht, nicht wie andere Filme bisher, jetzt Beispiel auch Goldfinger, wo der, mhm. wo der eigentlich die Anfangssequenz überhaupt nichts zu
0: tun hat mit dem Rest des Films. Ja. Woran er mich so ein bisschen erinnert hat, so ganz ein bisschen ist an, an um From Russia With Love, wo er quasi in eine ähnliche Situation ist, wo ja auch quasi der Grant äh, gegen einen anderen Agenten quasi ähm, geprüft wird, Stimmt, ja. Ähm, da ist es dann Bond mit einer Maske, also da ist dann quasi Bond auch schon dabei, nur halt mit einer Maske. Bei Scaramanga ist es halt diese, dieser Wachs, diese Wachsfigur. Ähm, aber im, im Prinzip ist es eine ähnliche Situation. Stimmt, ja. Na gut, dann kommen
1: wir zur Titelsequenz und da sehen wir, äh, ja, dann hören wir zunächst erstmal den Titelsong. Ähm, Finde ich persönlich eher gehört er zu den schwächeren Titelsongs, der also jetzt nicht schlecht, aber jetzt ähm, ich finde den sehr dynamisch, ähm, aber aber der aber verglichen jetzt mit den anderen, mit so mit so'm Thunderball oder irgendwie Goldfinger, Shirley Bassey oder Diamonds Are Forever, was wir bisher alles hatten, stinkt der schon ein bisschen ab, oder was
0: meinst du? Ähm, also zunächst mal, wir haben wieder ähm wieder John Barry als Komponist, den wir ja letztes Mal auch ähm, bei Leben sterben lassen nicht hatten. Und äh, Lulu singt den Song. Ähm, also melodiemäßig finde ich den Song ziemlich, ziemlich gut. Äh? Also gefällt er mir, mir sehr, sehr gut. Ähm, vom Gesang her, klar, es ist jetzt nicht, nicht es ist keine Shirley Bessie, den den singt, aber ich finde ihn eigentlich äh, ziemlich solide. Also ich mag den. Okay. Ich mag die, also ich mag das, das ist irgendwie so ein, so ein guter laune song den kann man sich irgendwie gut anhören, ich irgendwie, der geht gut ins Ohr, finde ich. Ähm, also ich mag den eigentlich ganz gerne. Ja, solide, solide, genau, das ist wahrscheinlich das richtige Wort.
1: Ähm, das habe ich ja auch gesagt, so, so, so ganz gut und die, ich finde aber, ich finde auch die Titelsequenz ist auch eher so, ist auch solide, ist überhaupt total nichts, nichts Besonderes, man sieht ein ja. Man sieht die, gold man sieht den, äh, die goldene, goldene Pistole und natürlich wieder Frauen, die, die da irgendwo in, mit Wasser, mit verschiedenen Lichteffekten dort ja. abgebildet werden. Und ich weiß von dem ähm, Maurice Spiner, der immer, der die macht, der hat wohl die Frauen, der hat die Schamhaare wohl mit Vaseline einreiben lassen. Okay. Damit es, weil es eben hier so ein paar Wassereffekte auch gibt und so weiter. Okay. Ähm, ja, damit halt, na, weißt du man das nicht so sieht in den Schatten, äh, in, den, in den Umrissen. Mhm. Aber ja, es war es ist eine solide Song, solide Titelsequenz, Ja, oder? die
0: Titelsequenz ist eben sehr ähnlich wie mit der bei äh, Man lebt und äh, leben und sterben lassen, ähm, auch mit diesen animierten Texten, die da so, ich glaube, das ist sogar die gleiche Animation wie bei dem Film davor ähm, oder erinnert auf jeden Fall sehr stark. Also es ist jetzt nichts groß, also es ist nichts Neues irgendwie, sondern was, was altbekannt ist, was aber auch gut funktioniert. Genau, er stellt er halt den Bond-Flair her, gleich wieder.
1: Mhm. Ähm, ne, das ist ja auch ein bisschen Fanservice, auch schon damals gewesen, ist ja auch schon jetzt der neunte Film, ähm, um eben auch so ein paar Wiedererkennungseffekte, dann, warum, denn, warum denn ändern, was eigentlich läuft, die Einnahmen waren ja immer noch hoch. Es geht los, denn wir sehen James Bond, wie er sich wie immer, oder nicht wie immer, aber jetzt äh, sozusagen seinen, Auftritt, äh, seinen, seinen Auftrag abholt und... Er hat, der Secret Service hat wohl eine, eine Art, eine goldene Schusspatrone zugestellt bekommen mit dem 007-Gravur ähm, Gra drin, ja. Und natürlich wissen sie jetzt erstmal nicht, okay, von wem, ne,
0: was ist das eigentlich? Ja, also sie fragen sich, ist das jetzt eine Drohung? Also sie wissen, das ist von Scaramanga, weil das ja der Einzige ist irgendwie, der eine goldene Patrone in dieser Form benutzt. Und dann wird, äh, fand ich, fand ich ganz, ganz witzig, M fragt dann John, James Bond, ja, was wissen sie über Francesco Scaramanga? Und dann fängt er erstmal seit so zehn Minuten an zu reden. Ja, der hat hier das und dies und dritte Brustwarze und was weiß ich. Und alle gucken nur so und denken sich so, okay. Also er ja, weiß eigentlich ja. alles. Und ähm, ja, der, der ähm, also M und ähm, der Geheimdienst nehmen diese Drohung so ein bisschen ernster und sagen, okay, wir ziehen dich jetzt erstmal quasi aus der Schussbahn raus und entbinden dich von deinem Auftrag, ähm, wo es um diese Energiekrise geht. Ähm, fand ich auch, ist eigentlich ein aktuelles Thema, ne? Also könnte man auch heutzutage wieder, wieder aufgreifen, Energiekrise. Ähm,
1: Nee, das ist ja eigentlich genau, das ist ja nicht wieder, das ist ja das Thema, was wir heute, es fing ja, das ist ja schon interessant, dass sie schon damals darüber gesprochen ja, haben, ja. dass die Energiereserven nicht, nicht ja. endlich äh, oder ja. dass sie
0: nicht unendlich sind. Nicht ja. unendlich sind, genau. Wobei es ja also nur, nur ein Rand, Randthema bei dem, bei dem Film dann ist. Ja, und James Bond ähm, in seiner gewohnten Roger Moore lockeren Art macht dann noch so ein paar Schwitze drüber und ähm, fragt dann quasi, ob es helfen würde, wenn er quasi Skaramanga findet, bevor Skaramanga ihn findet. Und M sagt dann, ja, das würde uns allen helfen. Und so kriegt er dann seinen Auftrag, quasi Skaramanga ausfindig zu machen. Und reist dann zu dem letzten, letzten Opfer quasi. Also es ist wohl schon ein Agent von Skaramanga getötet worden, wo nie eine Kugel gefunden ist. Deswegen ist es nicht bestätigt und reist da hin, wo das passiert ist.
1: Und das ist so eine Bauchtänzerin. Und dieser Szene fand ich immer, also das ist eine coole Szene, weil wir haben da eine kleine Prügelei. Und wir sehen dann in der Prügelei, wenn James Bond, seine Idee ist einfach, er versucht diese Schusspatrone, die nicht gefunden wurde versucht das zu finden und dann ne, die Herkunft zu klären und diese Bauchtänzerin, die hat diese Patrone auf dem Bauchnabel und dann fängt er da und dann es aber da so einer Prügelei und da gibt es diese berühmten Filmfehler ähm, einer der James Bond Reihe, wo man ähm, das haben die haben die weil das ja das war ja so ein von der Bauchtänzerin so ein Make-up Raum und die haben sich ähm, da haben sie da gibt's natürlich so ein paar Spiegel und während dieser Prügelei, weil das war ist jetzt nicht der größte Raum Stößt einer einer von den Bösewichten stößt ein bisschen gegen den Spiegel und man sieht aber wirklich nicht nur eine halbe Sekunde, sondern zwei Sekunden. Ja, relativ man deutlich. Sieht, man sieht schon sehr deutlich. Also das ist nicht so ein kleiner, ne, so ein Flugzeug irgendwo mal während Troja. Das, das fällt nicht auf. Aber hier sieht man halt so einen Scheinwerfer und so einen Typ, der irgendwie so eine Tonange hält. Ja. <lacht> ja, ja. Also. Man sieht doch die Kamera, glaube ich. Ja und man sieht die Kamera. Ja, man ja, sieht halt das komplette sein. Filmteam. Ja. Ja. <lacht> Das ist, ähm, es gibt, äh, kannst du verlinken auf Google, ähm, wenn wir den Film, äh, wenn wir den, wenn wir online stellen, die Episode. Es gibt ein YouTube-Video, ja, das? das in
0: Slow-Motion abspielt. Ja. Wer das, diese Szene noch nicht kennt, ist eigentlich legendär. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich meine, irgendwann mal ein Video gesehen zu haben, dass sie das irgendwann mal quasi rausretuschiert haben in irgendeiner überarbeiteten Fassung. Ich habe es aber nicht mehr, ich habe wirklich lange gesucht. Aber falls irgendjemand da draußen diese, dieses, dieses gleiche Wissen wie ich meine zu haben hat ähm, ähm, und dieses Video auch gesehen hat, kann er sich ja auch melden, weil ich dachte eigentlich wirklich, dass es mal äh, irgendwo rausretuschiert worden ist bei irgendeiner überarbeiteten DVD-Blu-Ray-Edition. Ähm, aber ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Ähm, deswegen, vielleicht ist es auch äh, in irgendeinem anderen Film irgendwas anderes gewesen. Aber ähm, auf jeden Fall eine, eine witzige Szene. Aber ich fand die Prügelszene an sich, jetzt mal abgesehen von, von diesem Fehler, fand ich die eigentlich ganz cool, weil ähm, sie schon sehr authentisch auch wirkt. Also klar... Da ging die Post ab, ne? Genau, ich ja, auch also, ja. ja, klar, es ist auch teilweise ein bisschen übertrieben und so, aber ähm, ich fand die eigentlich echt gut. Ja. Und nee, auch, die war, ich fand die total gut. Ja, auch, auch wie er dann quasi ganz am Anfang diese Pistole verschluckt, also er ist ja an der Bauchtänzerin, die das ja quasi so als Bauchpiercing hat und verschluckt es da ja erstmal noch. Also fand ich eigentlich sehr gelungen.
1: Ja, und die Pistole, die stammt von einem... Ähm Lazar, das ist einer, der so sich so spezialisiert hat auf besondere Waffenanfertigungen äh, mit, so, mit Kunden, die zum Beispiel drei, drei Finger verloren haben und so weiter und trotzdem den Abzug noch finden müssen oder äh, betätigen müssen. Und, und der, macht eben auch, der ist eben auch ein Kunde von Scaramanga und James Bond reist dann nach, äh, ich glaube, das ist Macau das ist noch nicht Hongkong, das ist erst Macau ähm, das liegt aber eigentlich neben, neben Hongkong, ist so eine Spielermetropole im, in China. Oder in der, Süd in der chinesischen Sonderzone. Und ähm, macht ihn dann ausfindig und findet dann heraus, dass er, das äh, genau, findet dann eben heraus, wer eigentlich, woher die, das Karamanga eben ein Kunde ist und dass die, dass die Übergabe immer zwischen diesen Spezialpatronen, diesen goldenen Spezialpatronen in so einem Casino stattfindet. Also wo quasi der Waffenhersteller, äh, wo, der, wo der Lazar ihm seine Ware quasi übergibt, ja. Und ähm, James Bond, der geht dann auch in dieses Casino und verfolgt dann die Frau, das ist in diesem Fall Maud, Maud Adams, die wir auch später dann nochmal in Octopussy als Titelrolle <lacht> sie wieder ja. begegnen. Sie ist quasi die, die, die Geliebte und gleichzeitig auch ein bisschen die, die Assistentin von Scaramanga, die eben diese, diese speziellen Pisto äh, diese, diese Pistolenkugeln im Casino entgegennimmt. Und ja, James Bond folgt dir dann nach, nach Hongkong. Genau. Und da äh, sehen wir dann, während er äh, oder so soll, Schiff, gibt's. Ne? Also möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Oder
0: nee, habe ich also das so. Von, von der Story ja. äh, auf jeden Fall äh, korrekt erzählt. Ähm, in diesem Casino habe ich mich gefragt, also das ist ja so zwei Stockwerke, ne? Und unten sitzen die Spieler und oben sitzen so andere Menschen, auch diese, diese, ähm, die, die Andres und ähm, auch James Bond. Und die lassen ja immer diese Eimerchen nach unten. Und ich habe, also ich weiß es nicht, weil also, also was machen die da eigentlich? ne also Außer jetzt diese Pistolen. Die, also was macht man da normalerweise in diese Dingereien? Also die handeln, also die haben ja da alle irgendwie Geldscheine in der Hand, aber also ich kenne das nicht, dass man da irgendwie so, so Körbchen runterlässt an den Spieltisch und die da irgendwelche Sachen sich dann austauschen. Also Ist auch nicht, also es gibt es auch
1: ähm, in Las Vegas, aber es gibt es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach... Ähm, einfach nochmal, um, um die Spieleranzahl zu erhöhen, dass man von oben einfach auch nochmal zweite Etage spielen kann, dass okay. man einfach setzen kann. Mit, ja, ich habe mir auch
0: überlegt, ob das vielleicht sogar irgendwie sowas äh, ist, wie dass man, wenn man oben sitzt, dass man irgendwie auf Spieler setzt, also wie so ein Tippspieler, weißt du? So, ja, ja, ja. so wie Buchmacher oder so irgendwie. Aber fand ich auf jeden Fall interessant und fand ich irgendwie auch cool gemacht, wie, wie dieses Ding da so runterkommt. Es ist so eine Kleinigkeit, die mir irgendwie gefallen hat.
1: Das ist so John, James Bond Kleinigkeit, ja, genau. weißt, ja, aber ja. das macht halt diese ja. ganzen, diese Kleinigkeiten machen ja. halt, stellen halt diese diese exotischen Kleinigkeiten, die man halt noch nicht, die eben selbst wenn die heute zu in im Film kommen würden, die so, hä, hey, was ist das denn? Und interessant auch exotisch, weil das eben nicht im ne, in Deutschland ist oder so, ja, nicht irgendwie in, in ja und. Das finde ich auch gut. Ich finde, da stellt der Film schon direkt auch ab, ab Macau wieder so eine exotische Atmosphäre her, die mir so, super gut gefällt. Mhm. Und vor allem ähm, wahnsinnige Aufnahmen, wo er dann nach Hongkong in diesem Dampfer da fährt. Ähm, also die die äh, Maud Adams, die Geliebte dann verfolgt und die dann an der Queen Elizabeth dann vorbeifahren. Ja, dieses dieser Wo dann später, wo dann natürlich auch das MI6-Quartier drin ist. Ja. Ähm, und ich fand schon mal interessant, was ist denn das eigentlich, ne? Diese Geschichte von diesem Schiff, ne? Das ist ja ein Schiff, was früher immer zwischen England und Amerika umhergefahren ist. Und, ähm, es gibt ja, gab ja dann Queen Elizabeth II, aber das ist Queen Elizabeth I. Und das gab tatsächlich, das ist eine coole Hintergrundgeschichte, weil das, als die das aus dem Verkehr gezogen haben, dann wurde das halt, äh, ne, da hat man so einen riesen, so einen alten, so einen altehrwürdigen Luxusdampfer halt noch gehabt, ja. Der arbeitet total unökonomisch war und auch viel in Luft verpestet hat und so weiter. Und dann wurde der, wurde, wurden die so an verschiedene Businessleute verkauft, also der Dampfer. Aber keiner wusste so richtig, was mit... Dem, mit dem Dampfer anzu, anzufangen. Also Touristenattraktion hat alles nicht funktioniert irgendwie. Und am Ende landet er dann in der Hand eines so einen chinesischen Businessman, der dann diesen Dampfer nach Hongkong geholt hat, um dort irgendwie so eine Art Universität auf diesem Dampfer zu bauen. Mhm. Und dann ist er aber auf mysteriöse Art und Weise ein Feuer au ausgebrochen, und dann ist der, ist, ist der, also so ein Jahr, bevor dieser Film gedreht wurde, der Mann mit dem goldenen Cord, Und dann ist das, ist, ist das Schiff natürlich durch die, durch die Löscharbeiten dieses Feuers, ist das Schiff gesunken. Okay. Und das ähm, ist echt cool, weil dann haben die sich natürlich jetzt gedacht, dass wieder was Exotisches, so ein halbgesungenes, ne, so ein altehrwürdiges Queen Elizabeth äh, liegt vor Hongkong. Und äh, haben die James-Bond-Macher sich dann gleich gedacht, okay, wie können wir das ausnutzen? Weil das Schiff wurde tatsächlich dann in den nächsten zwei drei Jahren wurde dann abtransportiert und fand ich auch wieder irgendwie hat mir echt fand ich auch wieder interessant und eine cool anzusehen ja hm. ja gut ich merke schon ja. du hast nichts mehr hinzuzufügen <lacht> nee. ähm, James Bond ver verfolgt sie dann die, die, die gute, gute Geliebte von wie heißt sie nochmal? Noch mal anders sagen?
0: Ja gut. Wird aber nicht so oft erwähnt nee. im Film, wenn überhaupt. Sehr, sehr, sehr. Sie hat auch irgendwie so eine, also ich finde, sie hat auch so eine, weiß ich nicht, also ich finde beide Bond Girls haben so eine, so eine. Die sind mal ganz lang zu sehen und dann auf einmal wieder ganz lang weg und dann sind sie wieder da, ganz lang, dann sind sie wieder ganz lang weg. Also so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig.
1: Aber ich, ja, gut, aber. Er verfolgt sie dann auf jeden Fall in. Wir sehen auch Kunden halt, die dann plötzlich auftaucht, eine hübsche Schwedin, ja. Ähm, wo man merkt, okay, interessante Charakter, den sie da einführen. So, man merkt dann schon gleich bei der ersten Begegnung so ein bisschen leicht naiv, ja. Und sie kennen sich auch schon, ne? Ja, die, die arbeitet ja auch, da beim mi 6 ist mhm. halt auch so eine Art Assistentin, die ich glaube, ich glaube auch, dass die die von No Time to Die, dass die diese kubanische Agenda Ag 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 vielleicht ein bisschen an diesen Charakter hier angelehnt ist. Auch so ein bisschen ne, so einer meiner ersten Einsätze und so ein bisschen naiv und so weiter. ne. Hm. Und vielleicht auch so ein Gegenbild zu diesen, zu diesen starken Frauen.
0: Ja, das hatten wir ja letztens A mal bei
1: Leben und Sternen ja. auch schon. Ja, haben sie, haben sie so weitergeführt. Und dann landet Roger Moore eben in dem Hotelzimmer von ihr. Wie, Woher weiß eigentlich, das habe ich mich gefragt, woher wusste er, dass sie in dem Hotelzimmer ist?
0: Die Goodnight jetzt oder die anders? Na, ja, die anders. Naja, er verfolgt ja den Wagen. Ja, aber woher weiß er
1: denn, da, in welchem Hotelzimmer
0: sie ist? Ähm, weil nächtigt? die. Ähm, also, er will diesen Wagen verfolgen und dann kommt der Goodnight und versperrt ihm den Weg mit dem Taxi. Also, er will ja. Er steckt ja in den Taxi und sagt: Hey, verfolgen Sie diesen grünen Dings, Chef oder sowas, das ist. Und dann kommt Goodnight und versperrt den Weg und dann sagt er so: Ja, finde mal heraus. Wem dieser grüne Chevrolet gehört. Und dann sagt sie, ja, das ist ja einfach, weil dieses eine Hotel, die Chauffeur, äh, die 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 Chauffeure fahren alle diesen grünen Chevrolet. Und, Und das weiß ist wohl auch er, immer noch so. Es ist wohl immer noch so. Ja. Deswegen weiß ganz er cool. quasi, in welches Hotel er muss, weil er. Ähm, ja, Aber weil welches er, Hotel, warum, woher, woher, woher weiß er, welches Hotel Zimmer? Das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das wird, glaube ich, nicht geklärt. Ne? Er, er ist dann einfach mal mit diesem Champagner.
1: Ja, ja, Aber der weiß genau, in welches Zimmer er zu gehen ja. hat, wo sie eingecheckt hat. Ich
0: überlege gerade. Das war auch wieder Ungenauigkeit. vielleicht habe ich heute hab, ich hab halt Morgen angeschaut. Aber ich, also es ist mir nicht aufgefallen, wo ich gedacht habe: So, hä, warum weiß er das jetzt? Aber stimmt, das wird nicht erklärt. Ja, wieder so eine kleine Ungenauigkeit mhm. vielleicht. Ähm,
1: ja, ja, und James dann, Bond, der weiß das einfach. Ja, er weiß es einfach. Ja, und dann kommt es eben auch zum Zusammentreffen zwischen äh, Anders, Andrea Anders und, und ihm. Und ja, er sagt, er, er, er hat eigentlich ähm, wirklich, er will einfach wissen, wo ist Scaramanga. Ja? Und ähm, er findet halt auch heraus, die ist eben die, wie ich schon erwähnt hatte, die, die so für ihn so ein bisschen die Assistenttätigkeiten übernimmt.
0: ja Also für Scaramanga jetzt. Genau, genau, ja. Also sowohl seine Geliebte als auch seine, seine Assistentin. So, wir sind jetzt eine halbe Stunde in dem Film drin. Was meinst du? Wie ist dein Zwischenfazit? Ähm, ich finde, er fängt ganz ordentlich an. Und ähm, mit der Szene, wo er quasi zum ersten Mal auf ähm, das Bond-Girl trifft, finde ich, ja, also das ist so, ja, die erste Szene, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Mhm. Aber davor fand ich ihn eigentlich ganz ordentlich. Also jetzt nichts irgendwie, was ich sage, okay, das ist, war jetzt irgendwie mega besonders oder mega toll. Aber jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, so, oh Gott, was ist denn da passiert? Okay, okay. Na gut,
1: okay. Also ich finde den Film bis hierhin schon ziemlich dynamisch und äh, exotisch und äh, hat mir schon äh, beim Angucken sehr gut gefallen. Aber er findet eben heraus, dass die Scaramanga, Scaramanga eben in diesem in der Art, was er so, Nachtclub seinen nächsten Einsatz hat. Mm. Ähm, Bottoms oder, oder da ist. Und ähm, ja, James Bond geht dann zu diesem besagten Nachtclub und wird dann ja, dann kommt es auch tatsächlich zu diesem Vorfall, dass einer, dass da zwei, dass da zwei, zwei Leute den, den Nachtclub verlassen und einer wird erschossen. Stellt sich dann heraus, das ist eine Art Sozi ähm, ähm, Solartechniker, der irgendwie ja. geflüchtet ist und der wirklich, der so eine, so eine spezielle Technik entwickelt hat, wie man eben eine Energiekrise überwinden kann über Solartechnik und so weiter.
0: Das, und in dem Moment treffen quasi. James Bonds erster Auftrag, von dem er ja quasi entbunden worden ist, äh, wieder mit dem Auftrag quasi zusammen, ähm, genau. den er aktuell verfolgt, das ist Scaramanga zu finden. Und man sieht eben, Scaramanga bringt diesen Wissenschaftler oder Forscher oder wie was genau da ist, ähm, um, Firmenbesitzer, ähm, um eben an dieses eine elektronische, also die nennen das Solex, äh, Gerät zu kommen, das quasi die Energie von der Sonne umwandeln kann. Genau. Und die,
1: ja, dann wird er, wird er gefangen genommen ähm, ähm, von, dem, von, der, von diesem Begleiter und dann stellt sich heraus, der, also wird er erst, also einer, der sich als Polizist quasi tarnt und ähm, stellt sich heraus, das ist auch einer vom, vom, ja, vom chinesischen Geheimdienst und der, ähm, das fand ich echt einer eine der coolsten Szenen, eigentlich, die, wie, wie die dann in die Queen Elizabeth, von dem wir gesprochen haben, wo die dann da reinfahren, dann stellt sich das als eigentlich ein das Hauptquartier von, oder ein temporäres ja. Hauptquartier vom MI6 heraus ja. und das fand ich so, einfach so, so, so geil, weil das Schiff ja so quer liegt, ja. ja, in dem Wasser, dass dann auch tatsächlich auch so die Bar und so ist einfach alles, alles okay. schief, ja, ja, ja. im
0: Schiff. Ja. Und ich fand dieses Set-Design, fand ich grandios, ich ja, fand das, das eine Set super Idee. Cool, ja, auf jeden Fall. Und das fand ich auch sehr lustig und äh, sehr, sehr gut umgesetzt, weil alles so ein bisschen, äh, ja, das eine ist nach links, das andere nach rechts und neigt und irgendwie ist alles ich glaube, äh, James Bond sagt auch irgendwie sowas wie, ja, da wird man ja seekrank oder so. Ähm, also ist alles krumm und schief und äh, die Türen sind irgendwie nach unten, nach oben. Also es ist ganz, ganz verwirrt. Ähm, und man muss sich da echt gut konzentrieren <lacht> beim Zugucken, dass man auch selber nicht irgendwie verwirrt wird. Äh, die Art und Weise, wie er Bond dahin bringt, fand ich irgendwie so ein bisschen unlogisch, weil also er ihn ja, er weiß, quasi ja, ja, festnimmt ja, ja, ja. und eigentlich ja ganz genau weiß, wer er ist und dann selbst also irgendwie, er sagt dann zwar, er musste ihn vor der Polizei irgendwie in Schutz bringen, aber irgendwie war das irgendwie so, hä, also das hätte man doch auch irgendwie, der hätte ihn doch auch einfach sagen können, hey, kommen Sie mit, sagen Sie nichts, aber kommen Sie jetzt mal mit hier, ich bin einer von euch. Also es war irgendwie merkwürdig, fand ich, und irgendwie auch nicht so passend. Ähm, genau, aber sie landen dann eben auf der Queen Elizabeth ja, und das stellt sich dann tatsächlich heraus.
1: Ähm, ähm, wie war nochmal die Verbindung, da musst du mir jetzt nochmal helfen, zu diesem Geschäftsmann, Hyatt, oder wie er hieß. Wie, also dann haben wir ja in den nächsten, spielt ja eine, im mittleren Teil des Films eine sehr substanzielle mhm. Rolle, dieser Geschäftsmann, der, mhm.
0: der Skaramanga angeheuert hat. Mhm. Ähm, also es gibt ja einmal den, der jetzt gerade getötet worden ist, und das war ja dieser, der die, die, die das Solex da quasi entwickelt hat. Das heißt Solex, ne? Solex haben die es gemacht. Ja, genau. Ja. Ähm, und das wurde ja dann von ähm, Schnickschnack entwendet. Und ähm, James Bond und eben dieser andere Agent stehen dann vor M und M lässt erstmal hier, also lässt einfach mal die beiden richtig dumm dastehen, weil die ja den Auftrag komplett versaut haben. Und mit leeren Händen kommt. Und das also finde ich eine grandiose Szene, wie Em wie da die beiden zu Sau macht und die da äh, ganz ganz kleinmündig nur noch dastehen. Und ähm, dann überlegen sie, hey, okay, wer hätte denn überhaupt ein Interesse und das finanzielle die, die finanzielle Kraft quasi Scaramanga zu organisieren, um diesen Wissenschaftler umzubringen. Und Stimmt, dann kommen das, sie eben ja. auf diesen Firmenchef. Ähm und ähm, ja. ja, der wohnt
1: in diesem coolen, der wohnt in diesem coolen, da wird Roger Moore natürlich hin und der wohnt in diesem coolen, äh, so diesem klassischen Hongkong-Anwesen, hongkong, hongkong äh, Anwesen, ja, so, so sehr, sehr asiatisch angehaucht, alles so ein kleiner Tempel mit so ganz kleinen Tempelanlagen. Und da kommt es zu dieser grandiosen Szene. Also ich fand einfach, da ist so richtig Roger Moore at his best, ja, wie er dann. Wie auch bei Diamantenfieber, äh, wo, wo Sean Connery diese Treppen runterläuft und dann diese Frau in dem Pool ist wahrscheinlich auch eine Anspielung darauf gewesen. Jetzt passiert es halt in dem Tempel. Roger Moore kommt herunter und sieht diese, die, die, die irgendwie Geliebte von einem Geschäftsmann wahrscheinlich, sieht, sieht, sieht die nackt im Pool und Sean Connery lässt dann ein paar coole Sprüche ab und, äh, Roger Moore und, ähm, möchte sie dann möchte sie dann, ne, sie dann so dann ja, kommt sie dann so ja dann komm doch herein wenn du ne yeah. und er zieht sich dann aus und natürlich um seine ne, künstliche dritte Brustwarze zu zeigen, weil er natürlich genau. weiß, jetzt kommt gleich jetzt wird er gleich äh, aufgegriffen und weil der Geschäftsmann ja, zumindest sagt er das am Anfang, Skaramanga noch nicht nie gesehen hat, hm. ähm, Denkt er jetzt, ja, Roger Moore wäre jetzt, also James Bond wäre jetzt Scaramanga und lädt ihn dann auch zum Essen ein. Ja, aber fand ich eine, 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 eine coole, witzige Szene, hat mir echt gut gefallen.
0: Okay, ja, also genau, also hast eigentlich alles alles gesagt. <lacht>
1: ja, nö. und ja. man weiß man, man erkennt aber in der nächsten Szene, dass es eben nicht Scaramanga, dass das genau, der Geschäftsmann das jetzt weiß, dass wer das ist. Genau, der ist da. Und James Bond kommt dann auch an dem Abend zurück, auch mit Anzug und so, und dann. Ja, dann es eben, ja, wie er dann da, wie dann da in dieses, in diese Tentanlage reingeht und dann von so zwei Sumo, Sumo-Ringern angegriffen wird. Ich finde, da gab es auch einen kleinen Logikfehler, weil wir sind ja in Hongkong mhm. und Sumo-Ringer ist ja mehr so Japan. Das hatten wir ja auch mit, man lebt nur zweimal, mhm. ja. Und dann wird er von Sumo-Ringern angegriffen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob die das, ob sie dachten so, ja, der Film, der 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 unmündige Filmzuschauer, der macht doch den Unterschied nicht, oder? Ich <lacht> also habe keine ich hab Ahnung, aber gemerkt. das, also, ja gut, es ist, ich meine, es ist ein das,
0: ich mein, es ist ein Sumo-Ring ja. ist Japan, ne? wir ja, sind ja nicht in Japan. Ja. ja, auf jeden Fall hat man dann quasi, also sie wollen quasi James Bond, äh, also er ist nicht wirklich zum Essen eingeladen, sondern eigentlich ist er nur da, um zu sterben. Und äh, da ist dann auch wieder Schnickschnack mit so einem Dreizack, der dann schlussendlich ähm, James Bond auch überwindet und ihn eigentlich aufspießen will, also sehr barbarisch. <lacht> äh, ja. Und dann der, ähm, der ähm, High-Fat ähm, quasi <lacht> noch kurz Stopp, äh, nicht hier bei uns, äh, nicht in meinem, nicht in meinem Anwesen, sondern bringt ihn zur Schule. Und ähm ja, da haben wir dann, das ist so eine Art so
1: Karate-Schule. Genau. Und da wird dann auch, gibt es dann erstmal so einen Fight und einer wird, wird getötet, wo man jetzt merkt: okay, ui die nehmen das hier echt ernst, so die Jungs hier. Ne? Und dann wird natürlich Roger Moore, also Karate ist ja auch, und das muss man, da muss man den Film natürlich auch von der Zeit nehmen, das war 1973, das war so Anfang der 70er, da war gerade so diese Karate-Filme, so Bruce Lee, das war total angesagt, vor allem auch so Amerika und so, so der Mann mit der Todeskralle und die wurden ja auch alle in Hongkong gedreht. Und da hat man jetzt auch versucht, ein bisschen auf diese, diese Karate, auf diesen Karate, so was man später mit Moonraker und Star Wars eben gemacht hat, jetzt springen wir mal auf diesen Karate-Train halt auf, ja, und ja, man sieht jetzt halt dann James Bond, wie er halt, ne, er ist natürlich jetzt, Roger Moore ist jetzt auch nicht so unbedingt muskul so super muskulös und der löst es dann halt anders, ja, ja. <lacht> wie er sich mit den, fand ich auch, fand ich, eine sehr gelungene Szene, oder? Was meinst du, wie er würde sich verbeugen
0: und der, ja, dagegen dann quasi davor, äh, ja, fand ich auch in, ganz, ganz lustig, ähm, die, die Szene war die quasi, ja. quasi die zwei Karate kämpfen mit diesem Schwert kämpfen, die hat mir überhaupt nicht gefallen, weil das war irgendwie so, also auf einmal war da überall Blut, ohne dass die irgendwie was gemacht haben. Der ist dann teilweise schon ähm, geflogen, obwohl die Hand noch zehn Meter weg war. Also das, die fand ich nicht so gut, aber äh, als dann Roger Moore dazu kam fand ich die die Kampfszene eigentlich auch wieder ganz gut und das ähm, war ja auch schon in der, äh, am Anfang des Films äh, mit der Bauchtänzerin, wo die, wo die Kämpfe eigentlich wieder, wieder gut geworden oder sind, weil die waren ja ähm, zwischenzeitlich auch mal ganz furchtbar, äh, vor allem furchtbar vertont. Ähm, ich erinnere mich ja, da ja. an im Geheimdienst ihrer Majestät, wo man gesagt hat, oh Gott, äh, warum überhaupt? Äh, aber das haben sie dann wieder, wieder gut hingekriegt. Und dann will ja Bond flüchten und auf einmal ist da. Ähm, dieser Agent wieder mit seinen Nichten da und er fragt zwar noch, woher er denn wusste, dass er jetzt hier ist, aber so richtig äh, erklären, Zeit dafür hat er nicht und das fand ich irgendwie auch ein bisschen so, hä, okay, wo kommt der jetzt her? Und dann verprügeln quasi die, ähm, die Nichten von diesem Agenten die ganzen ja, wo kam
1: er her, habe ich mir auch gefragt, also ja. er springt da zufällig raus, dann genau. kommt dann, so als ob die darauf, vor als ob die wussten, genau, dass wo er ist, ist. Ja, also klar, vielleicht haben sie ihn ein paar,
0: ein ein paar Logikfehler hier drin, aber das verzeihen wir jetzt mal. Ja. ja, und dann verprügeln diese Nichten von diesem Agenten eben ähm, die ganzen, die ganzen Karate-Kämpfer. Ähm. Aber die sind ein
1: bisschen, also diese, hast du schon mal so einen Bruce Lee-Film gesehen? Ja, klar diese Kampfszenen in James Bond jetzt hier, die gerade sind, die sind ein bisschen
0: öde, ne, ja. verglichen zu diesen... Ja, also das ich fand so die jetzt auch nicht so, also ich hätte, also ich fand die auch irgendwie so, also also innen drin, okay, das war ja noch okay, wo James Bond dann quasi versucht hat, irgendwie dann auch abzuhauen, ähm, da kann man sich dann auch überlegen, okay, wäre Sean Connery auch abgehauen oder hätte das irgendwie smarter gelöst, ähm, aber dann steht da quasi Roger Moore, also James Bond, steht da einfach nur und guckt dann quasi zu, wie sie sich alle irgendwie prügeln. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Irgendwie war das. Das sollte, wollte so, man halt diese diese, diese Töchter, diese, diese Nichten da. Genau, man das sollte natürlich auch ein bisschen lustig sein, ja, wie die dann quasi allen auf, äh, auf, den, auf den Kopf kloppen und den letzten dann quasi so Roger Moore überlassen. Aber da wirkt, also ich finde, da wirkt dann Roger Moore dann auch so ein bisschen ja, wie der alte Mann, weißt du, so wie er Ja, da wird er so ein
1: bisschen wie bei Man lebt nur zweimal, wenn Sean Connery da so ein bisschen mit gebückten genau, also mit und so einem Buckel hier, da rumläuft. Du, du nimmst so ein bisschen die Stärke umstoßen, eines James Bond weg,
0: ja. Umstoßen, aber äh, klar, ähm, äh, einen gewisse, äh, gewissen Humor hat die Szene auch, aber fand ich jetzt irgendwie ein bisschen. Also, es der zeigt hat mir nicht eben so gut auch gefallen. auf, dass
1: James Bond nicht auf seinem Terrain ist und das ist der Grund für ja. diese Szene. Es, deswegen haben die sich so entschieden. Der, 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 ich, ich finde diese Nichten fand ich jetzt auch nicht wirklich auserzählt. Diese Idee, so eine Nichten reinzubringen, fand ich schon gut. Ja, und wenn er dann auch sagt, wo er dann, ey, ich habe meine Nichten übrigens dabei, hast du ein Problem damit, mhm. äh, James? Und er sagt dann, nee, mit Nichten, äh, mit Nichten. Mhm. Oder so. Und das Den ist natürlich so Roger, Moor, Roger Moore, Roger Moore, Roger ja, Moore-Humor, ja, fand zu. ich irgendwie gut. Ja, ja. Aber ich finde diese Nichten so richtig, also diese Kampfszenen fand ich nicht gut genug, dass es irgendwie so richtig. Das ist echt so. Weil dann kommt es auch so eine zu so
0: einer skurrilen Szene, ja, wenn, wo also, die dann abhauen. Genau, das, <lacht> das fand das ich ist noch viel so. schlimmer. Also. Hä? Also er sagt dann so, ich bringe meine nichts. Also das also erstens, wenn er schon da ist, um Roger also um James Bond <lacht> zu helfen, warum haut er dann ab, während alle, alle hinter ihm. Ja. Also alle rennen hinter ihm her. Diese ganze, diesen ganzen, diese ganzen ähm, Kämpfer. Und diese Schule, die gerade noch verprügelt worden sind, sind wieder aufgestanden. Und da gab es ja dann noch diesen in Schwarz gekleideten, der ja der Stärkste sein soll. Ähm, die rennen alle hinter ihm her und er haut dann einfach mit diesen Nichten ab, wo du dir denkst so, hä? Also ist ihnen da einfach keine bessere Story eingefallen, wie Bond jetzt quasi auf dieses Boot kommt? Oder was soll das? Also das fand ich irgendwie so, hä? Fand ich ja das hat macht gut. irgendwie ja das ist aber da gibt es ja viele viele Möglichkeiten die hätten
1: ja zum Beispiel ähm, auch, auch irgendwie so, so verschwinden können oder sowas das das ist, oder weiß ich nicht aber so ja, abhauen so, ja, weil er ist ja auch ein er ist ja auch ein Mitarbeiter Mitarbeiter
0: von, genau von äh, weißt du, das und es hat ja auch gar nicht also hat ja auch zu dem ganzen anderen Handeln von dem nicht gepasst dass er die auf einmal also gut. klar er kann die ja in Sicherheit bringen aber dann nimmt doch Bond einfach mit ne also der ich hat aber ja natürlich Platz gehabt.
1: Ja, aber der, die Gründe für sowas, das ist tatsächlich, du hast ja einiges auch erwähnt so, ne, mit, den, mit, der, mit dem Aufwand, das heutzutage ein bisschen mehr, steckt auch mehr Geld drin. Und damals, gerade bei so exotischen Locations wie Hongkong, das hat man damals ja auch, das war ja on location gedreht, da hatte man halt nicht die Möglichkeit nochmal wie heute so Nachdreh mal eben so zu machen, ja. Und dann haben die wahrscheinlich, wenn die äh, so mit den, äh, ne, das Drehbuch war vielleicht auch noch nicht ganz so fertig, ne, wenn uns, war ja auch, gab es Probleme, ist ja nie bei einem Film, in einem frühen Film vor allem nie so richtig ganz fertig, dass sogar, es gibt ja Filme, wo noch am selben Tag ein Drehbuch umgeschrieben wurde ja, oder geschrieben ja. wurde, auch bei, später bei einem Piers Brosnan Film, da passiert es das auch, dass wirklich am selben Tag, ich glaube, die Welt ist nicht genug, am selben Tag, wo die drehen, das Drehbuch noch umgeschrieben wurde. Und das war hier vielleicht auch der Fall. Und dann haben die nicht gewusst, wie, was wir gerade auch diskutiert haben. Wie können wir jetzt wie James kommen wir Bond? Zum Boot? Und dann machen wir einfach das Einzige. Der, der haut der einfach. haut ab. jetzt einfach. Ja. Und, und dann haben die sich wahrscheinlich im Schnitt auch so dasselbe gedacht wie so, wir. So, hä? Das passt jetzt nicht so ganz. Aber hatten halt nicht mehr die Kohle oder auch, ist ja ein Riesenaufwand, dann eine Filmcrew nach Hongkong zu verschicken, mhm. äh, verschippen. Und dann, ja, jetzt lassen wir das halt drin. Ja, also das hat, aber es also ist halt auf jeden
0: Fall eine Theorie. Äh, weiß nicht, ich ich glaube, ich würde eher vielleicht sogar <lacht> darauf tippen, dass irgendeiner, vielleicht der Regisseur oder sonst irgendeiner, das einfach mega witzig fand, den es einfach da abhauen zu lassen mit den... den <lacht> aber, wie, bei ja, und aber, wie, aber wie Roger Moore dann auch so diesem Auto... Herrin. Weißt du, die genau, Kammer die Kamera so
1: auf, auf, auf dem die Motorhaube ja. gelegt, so, dass man also in das Führerhaus sieht und was dahinter, genau, im Auto, und du siehst sieht, und wie Roger Moore, genau. wie in so einem Slap, Slapstick-Bud-Spencer-Film. <lacht> so ein, so, so, wie, wie in so einem Terence Hill-Bud-Spencer-Film. Ja? Da, da hätte das super gepasst, so, dass Bud Spencer <lacht> auch so einer Pferdekutsche sitzt, irgendwie ne, die da riecht er ja schon da irgendwie seine, seine Pfanne äh, seine Pfanne Bohnen und, und Terence Hill ist halt noch so in der Schlägerei drin und so und Wolbert oh, Spencer dann halt so ganz cool so, oh, ja, machst du mal weiter, und so ich geh jetzt was essen und dann haut er ab und dann sieht man so dieselbe, sieht man auch so Terence Hill im Hintergrund so hinterherrennen, das hätte super gepasst, aber das, aber das, das, also, ich, aber, ich, aber hey, vielleicht, ja, aber, ich meine, aber das, das war das, ja auch, das da gab es ja, ja die ersten, ja, aber da gab es ja schon die ersten Terence silber Ja, aber trotzdem,
0: also musst du ja, muss ja nicht nachmachen. Ja, aber also, das, das ist, ist diese, diese, Comedy,
1: diese Art Comedy, diese Art Comedy ist ja zu dieser Zeit entstanden. Ja,
0: genau, das hatten nicht. wir ja letztes Mal schon, dass es schon auch äh, so ein bisschen in Richtung Slapstick geht und so. Ähm, aber hier hat diesem Film noch viel mehr. Ne? Ja. Also ja, von, ja. im Leben und Sterben lassen war das schon teilweise sehr, sehr stark und für, für mich auch äh, zu übertrieben. Und bei Der Mann mit dem goldenen in haben wir das, kommen wir später auch nochmal bei ein, zwei Seen dazu, haben wir das ja nochmal mal. Äh, auch teilweise deutlich verstärkt. Aber das war irgendwie von vorne bis hinten. Also <lacht> sobald der James Bond da aus diesem Ding abhaut, ist irgendwie so, also erstens fand ich schon mal komisch, dass er diese überhaupt, also er, er lädt quasi Roger Moore, also James Bond, zum Essen ein, um ihn quasi zu töten, weil er weiß, er ist nicht Scaramanga. Dann sagt er aber, was total keinen Sinn macht, ja, aber nicht in meinem Haus, also nicht auf meinem Grundstück. Warum lädt er dann überhaupt diesen Typ, also warum lädt er ihn dann überhaupt ein? Ja, also dann bringen sie ihn zu dieser Schule, wo er erst noch betüttelt wird von drei, drei Frauen und erstmal noch alles zugucken darf und machen dann so einen Showkampf draus, äh, um ihn da dann umzubringen, was ich irgendwie auch irgendwie komisch finde. dann haut James Bond ab, lässt äh, die Nichten, die da zufällig rumstehen, ähm, die Arbeit machen, schubst den einen dann nur noch weg und den auf der Brücke schubst du halt noch ins Wasser und dann haut der einfach wieder ab, obwohl man gar nicht weiß, warum der so, warum genau der überhaupt da ist oder woher der wusste, dass, dass er hier ist. Klar, der wusste, diese Schule gehört ihm, aber, äh, also diesem High-Fat. Ähm, aber, also irgendwie ganz komisch. Und dann, dann also diese Kameraeinstellung, wo dann James Bond so hinterher rennt ähm, und die Nichten ja, da hinten sich ausdrücken. So, so, warte! Genau, und die die, die Nichten da hinten auch ganz aufgeregt irgendwie rumreden. Ähm, also, irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ähm, aber trotzdem, und ja,
1: jetzt du es jetzt so erzählt, so irgendwie. Aber ich fand jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, Mann, ist das ein Mist. Sondern also, ich fand bei jetzt Bei der klar, Szene dachte ich schon, ja. Logiklöcher noch und nöcher, keine Frage. Aber ich fand schon dieses Mal, ich fand ihn jetzt nicht so schlimm. Ich fand es immer noch irgendwie ganz witzig. Leicht. Klar, die Prügelszenen waren langweilig. Die waren natürlich, wenn man so einen Bruce, Bruce Lee-Filmer gesehen hat, dann ist das natürlich total öde. Aber jetzt haben wir halt so ein bisschen. Da haben wir diese, diese Verfolgungsjagd dann auf diesen, ähm, auf die, auf einen dieser, 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 dieser Motorboote da. Hm. Wir treffen dann, fand ich jetzt auch ganz gut. Wir sehen dann auch Sergeant Pepper wieder, wie er da hm. irgendwie diesmal im Urlaub ist. <lacht> ja. yeah. Er war ja das letzte Mal in New Orleans und jetzt ist er mit seiner Frau im Urlaub und wird dann quasi, da gibt es dann diese Souvenirverkäufer, die dann da immer, die dann aber diese, diese kleinen Kinder, die dann da diese, diese Holzelefanten Elefanten verkaufen. verkaufen ja. Und äh, ja, ich fand es schon eine ganz, fand ich schon, fand, wollten sie so ein bisschen Leichtigkeit mit diesem Charakter wieder reinbringen. Ähm, ja. Wo er dann von diesem Elefanten dann angestuppt wird und ja, dann ins Wasser in geschmissen wird. Ja, ähm, also ich ja fand, wo dann da, ich fand diese eine Szene noch einen Punkt, diese eine Szene, ähm, wo dieses Kind, wo James Bond dann, ähm, wo der wo Motor ausfällt und dann das ja, Kind ja. dann ihm versucht, die so, und dann und ich gebe dir 20.000 Bart, wenn du diesen Motor reparierst und das Kind dann ja so, mal einen, so ein so ein, ein Schalter da betätigt und jetzt 20.000 Bart ja. und James Bond ihn dann einfach <lacht> wieder <in den> runter, <lacht> runterschmeißt äh, und dann was sagt er, ich muss wechseln oder so ja, und das fand Welt ich wechseln. schon... Äh, und das und, ist so eine, und aber fand ich, Roger Moore fand ich, ich fand das gut. Ja, warum denn nicht? Ich meine, warum so ein Sean Connery wäre doch auch nicht so schlimm gewesen. Hätte er vielleicht auch gemacht. Ich fand aber so dieses. Also, das, das fand, fand ich immer auch Diese ganz, das fand so ich auch kleine ganz Szenen, die so ein bisschen Leichtigkeit und Witz reinbringen. Mhm. Man muss doch nicht immer alles so super ernst und super düster und super actionreich. Ich finde diese leichten Szenen, die dann immer den Film so ein bisschen, so kleine Lacher reinbringen. Das machen doch eigentlich so. Ich finde das, find das sehr gelungen. Ja?
0: Also, das mit, dem, mit diesem Jungen, der dann äh, also von James Bond erstmal gar nicht beachtet wird und dann quasi den Preis von, von 100, von, von 100, ähm, von 100 äh, was auch immer Geld äh, auf irgendwie nur noch 20 Bart, oder so die, Bart, ja. ähm, runterhandelt. Und wie äh, er ihn dann einfach so reinschubst und dann. Was ich aber lustig fand, und das fand ich äh, tatsächlich auch ganz cool, wie der Junge dann hin, äh, hinterher ruft ich nehme auch Dollar, aber am liebsten ähm, Deutsche, Ma <lacht> Deutsche Mark. Ja, ja das Deutsch war Mark. halt damals halt ein fand ich guter echt, Wechselkurs. Das äh, fand ich echt ganz, ganz lustig. Ähm, andererseits, ähm, diese, also wir hatten ja Roger Moore quasi im letzten Film schon bei einer Bootsverfolgungsjagd, die sehr spektakulär war und ich finde auch sehr gelungen. Und im Prinzip ist es ja eine Adaption von dieser Verfolgungsjagd jetzt nochmal und auch da wieder ähm, kommt dieser Sergeant Pepper ähm, oder Sheriff Pepper, ähm, der ja auch bei Leben und Sterben gelassen genau in dieser Szene auftaucht, als es diese Bootverfolgungsjagd gibt. Und ähm, ich finde die nicht schlecht, aber ich finde, man hätte die, also... Ich finde, das, also wir hatten es gerade ja schon über Slapstick. Ich finde, es ist da zu viel. Weil, also, als er in dieses Boot einsteigt, sagt Roger Moore noch so: Ja, treten Sie näher, äh, die erste Kastration ist umsonst. Ähm, das ist ja dann auch okay. Und dann fährt er da los, dann tuckert er da nur noch so rum. Dann, dann sieht man diesen Sheriff Pepper da, wie er äh, irgendwelche rassistischen Kommentare loslässt. Ähm, und wie er dann ins Wasser gestupst wird. Ja, aber so Elefanten. stellt man sich
1: doch aber auch so einen, so, so einen deutschen oder amerikanischen Urlauber doch vor. Oder? Ja, aber dann, ich also weiß nicht, steht Und sich über alles noch, also aufregt, ja, dass hier nicht alles so effizient ist und dass die Leute halt anders sind und so. Und ich fand das schon das ein cooles Abbild eigentlich. Und ich frage mich nur, warum glaubst du, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber nochmal, vielleicht kannst du das jetzt in deinen deine Ausführungen noch ein, einfließen lassen, wieso die jetzt sich nochmal entschieden haben, diesen Charakter nochmal
0: äh, einzubauen. Ja, der, ich glaube, der hat einfach bei Leben und Sterben lassen, äh, eher ja doch, Leben und Sterben lassen, ähm, wahrscheinlich relativ großen Anklang gefunden, weil der halt so ein bisschen lustig war und wahrscheinlich gerade bei dem amerikanischen Publikum wahrscheinlich für viele Lacher gesorgt hat, weil der halt auch so ein bisschen... bisschen ja, Redneck-mäßig. So ein bisschen, ja, nicht, nicht dümmlich, Redneck. aber halt so ein bisschen... Er denkt, er ist der ja, größte, so so USA, ja. So, 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 eine, so eine Typen, so eine Type ist, so ganz stigmatisierte Type, quasi. Also so ja. wie man halt quasi vielleicht sich in Deutschland einen Amerikaner vorgestellt hat oder so, wie sich Amis die Deutschen vorstellen. Ähm, ja, ich finde, ich finde da, ist, mir ist zu mir ist es persönlich zu viel wieder. Also mir ist es da wieder zu viel, lustig, äh, tralala, ist es ist für mich ist James Bond muss natürlich in gewisser Weise lustig sein und das ist ja auch bei Sean Connery und bei Josh Lazenby und so weiter auch schon gewesen. Aber in den zwei Filmen ist es mir einfach zu viel. Ich habe eine viel kleine, Slapstick. ich habe eine kleine Versteifung. <lacht> <Ja>. <lacht> also komm. Ja. also da war, das war mir dann, das war mir dann, ist mir dann einfach, einfach zu viel gewesen. Na gut. Wir gehen weiter.
1: Wir haben dann, ähm, wir machen kurz, wie Scaramanga eben, dann das Blatt umdreht und den und seinen Auftraggeber sozusagen erschießt. Ähm, eine ganz eine, eine kurze Szene. Da habe ich mich jetzt so gefragt, wieso Scaramanga, wieso da nicht irgendeiner von seinen ähm, seinen Bewachern, von dem Geschäftsmann, ja. irgendwie Scaramanga umlegt, sondern ja. Scaramanga dann <lacht> plötzlich dann
0: einfach so raus, ne? Ja, dann, ja, da kommt und dann ja noch so einer. Und sagt, was ist los und er sagt nur, ich bin jetzt hier der Chef und dann geht er einfach. Ja, jetzt, jetzt komm. Also lassen wir das jetzt mal hingestellt.
1: Und dann kommt es nochmal zu einer Szene und ich finde, fand ich wiederum sehr gelungen. ja. Ich finde diese, diese Bade, das ist in eine Bedroom-Szene, also eine, eine, eine Schlafzimmer-Szene wo Roger Moore, weil der hat ja jetzt eigentlich zwei Bond Girls, das ist einmal die Goodnight und dann noch mal das, die Geliebte von Scaramanga, die auch irgendwie aussteigen will, aber ich weiß natürlich genau, Scaramanga wird sie umbringen, wenn sie da wenn sie abhaut und ja Roger Moore, der hat es natürlich auf dieses naive auf die Goodnight abgesehen, die ist natürlich auch ein Hingucker in dem Film und äh, kurz bevor die wirklich, bevor die wirklich anfangen, schon im Bett, ja, klopft es an einer Tür und dann steht plötzlich die die Geliebte von die die Geliebte von Scaramanga davor und und die Goodnight die versteckt sich dann unter der Decke und dann äh, später dann im Schrank ja und, und dann kommt es zu dieser Liebesszene zwischen der Geliebte, der, der Geliebte von Scaramanga und Roger Moore während Goodnight im Schrank ist und so ich fand diese Szene hat hat eine Dynamik gehabt die hat eine Spannung gehabt ich finde beide Frauen sind ganz hübsche hübsche Schwedinnen, total tolle tolle Bondgirls ähm, klar, ein bisschen blass vielleicht, ja. Vor allem die 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 äh, Maud Adams, die jetzt erst so ein Oktopus die richtig ihre 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 Stärke ausspielen kann. Aber diese Szene fand ich schon ähm, natürlich, wo Roger Moore dann auch so ganz schnell sie dann die die Gott hat dann im Schrank versteckt und dann so. Es ist auch so eine Szene, ich meine, das könnte dir und mir natürlich auch so passieren, ne? Und wir würden so ähnlich <lacht> reagieren, so wie Roger Moore dann da so rumrennt plötzlich in dem Raum und so ganz schnell, weil ich will, er will ja was
0: von ihr. Ähm. Ja, von, also er hat halt das Problem, dass er quasi von der Andres, also von der Andrea Andres, anders ähm, quasi Informationen braucht und die natürlich nur kriegt, wenn er. Wenn er jetzt nicht. Wie jeden James Bond-Film. Ja. Wenn er jetzt nicht äh, sagt, hier ist noch Goodnight, ne? weil sonst würde die wahrscheinlich sofort wieder abbauen. Deswegen versucht er halt Goodnight irgendwie zu verstecken. Die Goodnight kann einem da schon ein bisschen auch leid tun, ne, dass das die da hier ertragen muss. Ja, ich fand das jetzt so, oh, okay. Ähm, aber für die Handlung vielleicht ganz wichtig ist, äh, dass man da dann quasi auch erfährt, äh, dass diese Kugel, also diese, diese Pistolenkugel mit diesem 007 drauf quasi äh, Andrea Anders, ähm, quasi Also ich weiß nicht, woher du diesen Namen nimmst. Also ich, das wird doch kein
1: einziges Mal erwähnt im Film. Doch, ich glaube, es wird ein, Echt? zwei Mal erwähnt, ja. Andrea Anders, was für auch so ein komischer Name ist ja. das denn? Sagt Scaramanga das? Sagt er, das ist meine Kollegin Andrea Anders? <lacht> oder meiner Ich weiß gar nicht, ob
0: er den vollen Namen sagt.
1: Also ich ich, ja,
0: Okay. Auf jeden Fall äh, sagt sie, äh, James Bond, dass sie die Kugel geschickt hat, ähm, damit er sie rettet quasi, weil ähm, nur wenn Scaramanga tot ist, ist sie auch frei. Äh, das heißt, sie will quasi den Tod von Scaramanga. Ähm, ich fand es ein bisschen widersprüchlich zu der ersten Szene, wo sie sich begegnen, wo sie ja quasi so tut, als würde sie ihn nicht kennen und so weiter. Ähm, ja, aber da hatte sie einfach noch nicht das Vertrauen. Ja, aber fand ich trotzdem irgendwie äh, nicht ganz so stimmig genau, sie schlafen dann miteinander ja und das Garamanga bekommt es dann heraus okay. und dann springen wir glaube ich auch direkt schon zu dem Boxkampf, oder? Ja, das ist ja kein Boxkampf, das ist ja
1: äh, Kickboxen thailändisches so. Kickboxen, ja. ja das ist so eine es ist natürlich, Kampfsport zieht sich durch, durch den Film und das ist ja. die Zeit das war einfach sehr angesagt da Damals, und das ist ja auch eine ähnliche Szene wie bei Man lebt nur zweimal, wo James Bond ähm, auch diese Art Übergabe hat in, in Man lebt nur zweimal mit dem Sumoringer-Kampf, wenn du dich erinnerst. ja ähm, Nur diesmal sitzt dann Manga neben ihm plötzlich. Mhm. Die, die Geliebte wird erschossen, also so, ja. ne, so erschossen, sozusagen leise, leise umgebracht. Er wird dann von hinten, wenn sie sich den Kampf angucken, von, von Schnickschnack bedroht und ähm, ja, also sie, die Geliebte, übergibt dann quasi James, äh, James Bond dieses. Genau, kleine, das, das war quasi die das ist jetzt Und das ist jetzt ja dieser Punkt, ja. diese Und denen Film tatsächlich, wir können ja jetzt langsam mal da, darüber zu sprechen kommen. Wir sind jetzt eine Stunde 20 in einem Film schon drin. Und irgendwie, ich meine, das gab es ja auch bei den anderen Filmen schon, weiß man jetzt nicht wirklich, worum es geht jetzt ja. eigentlich, ja. Jetzt in dem Film, das hast du ja auch vorhin schon äh, erwähnt, spielt ja diese Energiekrise, dieses Energiethema mit diesen Solarzellen, spielt ja immer so eine unglaublich untergeordnete ja. Rolle. So, Wo man das Gefühl hat, okay, jetzt, es gibt diesen Scaramanga, ja, der jetzt auch, das, das sagt er dann in dieser Szene ja auch sehr deutlich, und deswegen will ich jetzt darüber sprechen, weil er sagt dann, ich habe persönlich nichts gegen Sie, James Bond, ja, und lässt, mhm. dann folgen Sie mir nicht, also so dieses... Eigentlich sehr ungefährliche. Ja, eigentlich, ich habe eigentlich, ne, jetzt folgen Sie mir nicht, aber vielleicht wusste er, dass James Bond ihm folgt, ja. aber der, diese diese ganze Solargeschichte ist immer nur so ein Side-Topic ja. und gewinnt dadurch so, hat dadurch gewinnt dadurch keine Wichtigkeit mhm. und dadurch natürlich auch nicht diese, diese Spannung, Spannung, die man eigentlich braucht, um ja. mal so einen, so einen Handlungsbogen tatsächlich aufzubauen. So eine, hey, Ne, hier, hier der, der will eine Energiekrise entfachen, der Skaramanga oder so, weil das will er auch irgendwie nicht. Und irgendwie dieses, man mhm. weiß da noch so ganz wenig drüber und irgendwie ist Skaramanga mhm. jetzt hinter Bond her oder ist er hinter diesem Gerät her. Also man weiß es irgendwie mhm. alles so nicht, weil dieser diese, diese, kleine Solex oder was du wieder, wie das hieß, ja, so das hat ja nur der dieser Solarwissenschaft. Das war eigentlich nur so ein Auftragsmord von dem Skaramanga gewesen, der das... Und das wurde ihm dann entwendet dieses Gerät und dann landete das beim Scaramanga und so. Also es ist alles so ein bisschen so ein bisschen seicht und so ein bisschen fad, ne? Also genau. die, die, die Haupt, das Hauptthema bis hier, und dann äh, gebe ich wieder an dich. Letzter Punkt noch ist eben dieses und das finde ich nicht schlecht das Hauptthema dieses eins zu eins dieses, dass James Bond mal so einen ebenbürtigen Auftragskiller mal, hm. wo wir ja später noch drüber reden. Entgegen, das finde ich eigentlich eine ne interessante Struktur ja, in der Geschichte. Da verstehe ich nicht, wieso die jetzt nochmal was mit diesem Solar, einfach nur um ihn gefährlicher zu machen, den Scaramanga, nochmal dieses Solar-Thema da einbringen. Fand ich nicht gelungen. Und sieht man auch in der ja. Szene jetzt, wo Scaramanga eigentlich sagt, ich habe nichts ge persönlich gegen sie, ich habe jetzt nur meine Geliebte
0: umgebracht, gegen sie habe ich eigentlich gar nichts, ja, folgen sie mir nicht. Ich glaube, er sagt sogar, er, 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 er findet, sie sind sogar sehr ähnlich irgendwie.
1: Und, und deswegen hat er vielleicht auch die Wachsfigur von James ja. Bond in seinem, also als Inspiration ja. in dem, in dem.
0: Ja, genau. Ich glaube, er bewundert ihn ja fast schon so ein bisschen auch so. Also nicht als Vorbild, aber so als, äh, ich glaube, er ist so ein bisschen so, ey, Bond ist so ein ebenwürdiger Gegner quasi. Aber es ist ja so
1: ungefährlich, weil jetzt wissen wir ja schon, ja. die Pistole kam ja noch, die Kugel kam ja nicht mal von ihm, sondern die mhm, kam von der, von der Geliebten die da, ab, die da ja. die weg will.
0: Genau, also und genau, ja. und das ist tatsächlich auch so ein. Also, bei der, bei der Bett-Szene davor sagt er ja quasi, also sie küsst noch äh, irgendwas mit diesem Solex und dann sagt sie ja nur so, ja, vielleicht kriegst du das dann auch noch und später erfährt man dann erst, ähm, als er mit Goodnight redet, ähm, dass ich dann ganz lustig finde, wo er dann gesagt hat, also Bond sagt so Goodnight, ja, sie bringt es mir und zwar schon davor und dann dreht sich Goodnight nochmal um und sagt so, boah, du musst echt gut sein. <lacht> Ähm, und ja. spielt natürlich dann äh, darauf an, im Bett gut zu sein. Das fand ich ganz, das fand ich zum Beispiel ganz lustig. Aber ähm, genau, und dann gibt es eben diese Übergabe in diesem, bei diesem äh, Kickbox-Kampf. Äh, klar, das ist irgendwie eine Anspielung auf den Sumeringer-Kampf, aber so richtig Sinn da gibt es nicht, dass sie sich da treffen. Und es liegt dann da einfach auch nur so auf dem Boden. Und ähm, wie du schon sagst, da ist so ein Moment, wo die Handlung irgendwie noch mal so ein bisschen nicht wirr wird, sondern so, wie du sagst, aufgeweicht wird. Und zwar finde ich, das ist das größte Problem auch von einem oder eines der großen Probleme von dem Film, dass es quasi so ein bisschen zwei Geschichten in einem sind. Und ja, äh ich die Geschichte des gegen Bond viel, viel spannender finde, als die Geschichte mit dieser Energiekrise.
1: Und die verliert, und das habe ich ja gesagt, genau versucht zu er erzählen, die verliert halt so ein bisschen an wenn man halt zwei genau. Geschichten und keine richtig erzählt, ja. Ja. dann ist das nichts. Ja. Genau, und in, und,
0: genau, in äh, dieser Szene ist es, finde ich, am, am stärksten, wo quasi dieses, also ab, davor war es immer so ein bisschen so, ja, okay, das mit dem Solex-Generator und so, das, das nehmen wir halt miteinander nebenher, aber eigentlich wollen wir jetzt dieses Duell James Bond gegen Scaramanga Und dann treffen die da aufeinander und er sagt, ich habe nichts gegen dich. Und auf einmal ist dieses Thema Bond gegen Scaramanga auch so äh? das ist jetzt auch weg. Ja, ja, das sind
1: beides Themen und da und das, und verliert, das ist so, ja. so erzählt mir eigentlich keine Geschichten, ja. sondern es gibt der Hand Spannungsbogen und der, ja Spannungsbogen der, und, und das ist der große Fehler an diesem Film tatsächlich. Ja. Dass die und das lernt vielleicht daran, dass dieser Drehbuchautor, der der Mankiewitz, das dass ja er diesen kreativen und irgendwie haben die das die haben nicht gewusst, wie man welches Thema wir jetzt tatsächlich nehmen. Ich nehme mal an, die haben sich auch gedacht, Energiethema hat zur damaligen Zeit gepasst. Damals gab es ja, ich weiß nicht, irgendeine Ölkrise oder Energiekrise oder sowas. Ähm, die Es gab irgendein, es gab und dann und dann dieses 1 zu 1, ich finde es freut mich, dass dir das auch gefallen hat, weil dieses Thema, dieses 1 zu 1, dass James Bond mal jetzt nach acht Fällen mal so einen richtigen, so mal so einen ebenbürtigen körperlich äh, Gegenspieler vorgesetzt bekommt, der irgendwie auf seiner Insel dann der Lust da hat, irgendwelche Leute einzuladen und dann da sich selber natürlich auch um sein eigenes Ego zu bereichern, ähm, äh, sich selber duelliert und so. Und das finde ich einfach ein total spannende, spannender Ansatzpunkt und das erzählen die ja auch in dem Film schon, aber immer nebenbei diese komische, wo eigentlich null Spannung aufkommt, ja, so ein bisschen zähe Energiekrisengeschichte
0: mhm.
1: ähm, fand, und das ist ein großer, tatsächlich ein gro eine große Schwäche dieses
0: Films. Und das mhm. ist super schade. Ja, weil super. diese Finde ich auch, also völlig bei dir, diese diese Energiegeschichte. Beides als ein, also beide Themen als einzelnen Film, also jeder kriegt, jedes Thema kriegt einen Film, würde ich sagen, super. Also Energiekrise, warum nicht? Ja, also passt zu Bond. Bond muss irgendwie irgendwas retten, damit es wieder hier, damit genug Energie und was weiß ich was ist. Kann man super spannend machen. Und dieses Eins gegen Eins. Was der Film ja wirklich irgendwie, glaube ich, schon auch als ursprüngliches Ziel hatte, aber irgendwie dann stark verliert und auch dieses dieser, Thema, auch, dieses auch, auch Christopher ja. Lee, ähm, der, der, der spielt seine Rolle fantastisch, aber die Rolle hätte noch viel mehr Potenzial gehabt. Also, ja, ja. also die Rolle also, also vor allem Christopher das Lee der die macht das. Die, die Rolle ja. ähm, ähm, hätte man noch viel mehr rausarbeiten müssen und die Besetzung ist ja schon sehr, sehr reduziert, was ja eigentlich diesem Eins-gegen-eins auch zugute kommt. Ne? Und, und dieses Thema Eins-gegen-eins, das ist eben, ja, das, das gab es ja schon immer in der Filmgeschichte,
1: gegeben, ja. ne, ne, auch in der, in der damaligen Zeit, mit diesem karate -Film, so Bruce Lee gegen Chuck Norris, weißt du, so dieses, mhm. dieses dieses, man will sich auch mal irgendwie mit einem ebenbürtigen messen, so, ne? und ja. James Bond Gerade aus den letzten Filmen, klar, Blofeld,
0: aber Blofeld ist jetzt nicht körperlich ebenbürtig, ist mehr nee, so einer. Das waren immer andere Gegner, also das war quasi immer so, die, die ja. hatten immer ihre Handlanger, ne? Und das hat ja Scaramanga auch zum ersten Mal so gar nicht. Also, ja, weil Skaramanga, er selber seine so genau, eigener Handlanger ist. Genau, er ja. ist selber, und, und das, das, das hätte echt, ähm, das hätten sie echt besser besser ausarbeiten können. Das ist eine super, eine,
1: eine ganz große Drehbuchschwäche und die macht leider den Film, wir, wir kommen, lass uns, wir sind ja noch nicht beim Ende, Lass uns uns mal am Ende nochmal ein Fazit mhm. darüber reden. Jetzt mhm. kommt es auf jeden Fall zu dieser Verfolgungsjagd, ähm, äh, das ist dann in Bangkok, wenn ich mich jetzt, ja, ist in Bangkok, oder? Du meinst jetzt die auf dem Boot, oder? Nee, auf dem Boot gibt es ja nichts mehr, sondern nur noch die Autoverfolgungsjagd.
0: Genau, also die quasi nach dem Boot, ähm, wo sie das Auto genau. klauen, dann, ja. Und da gibt es
1: dann eben eine Verfolgungsjagd, so ein bisschen ähnlich wie im Live and Let Die mit den New Orleans, im ähm, Mississippi. Und der Pepper halt ist auf dann der quasi wieder, Genau,
0: Pepper ist dann wieder dabei, der schaut sich quasi zufällig gerade die, diese, diese ähm, Autos an. Ähm, und Bond nimmt sich das dann, weil er kein Taxi kriegt. Ja, springt dann da ein und so, aber,
1: aber das und dann, und dann Sergeant Pepper dann so, ha, okay, ich bin jetzt hier mit einem Geheimdienst hier im Auto und so, ja. wen verfolgen wir und so, ne? genau, ich bin man im Auftrag der Genau, man ja. muss
0: dann noch vielleicht kurz erwähnen, dass quasi äh, das Solex haben die ja quasi gekriegt, weil Bond das gefunden hat und äh, er übergibt es ja Goodnight und Goodnight äh, möchte gerade irgendwie diesen Peilsender an diesem Auto von Scaramanga anbringen und wird von Scaramanga erwischt und in den Kofferraum geschubst ähm, und dann Verfolgen sie quasi dieses Auto von, von Goodnight oder von Scaramander? Ja, und da gibt es halt
1: einmal diese ganz berühmte, wie ja. auch bei Live and Let Die, ne, dieses, dieses, diese Guinness, dieser Rekord, äh, mit diesem, mit dem, wo das Schiff dann einmal über die, äh, wo, wo dieses Boot über, über, den, über den Fluss springt, haben wir hier dasselbe, nur mit dem Auto, was einmal einen Dreher macht. Genau. fand ich, Und das haben die ja richtig gedreht. Genau, das haben die,
0: gedreht, ne? das genau, haben die das richtig ein, gedreht. Äh, das ist ein tatsächlich echter Stunt mit einem modifizierten ja. Auto. Ähm, und das wurde tatsächlich... Also es hat auch beim allerersten Mal direkt geklappt. Und ähm, der Stuntman hieß ähm, Bums. <lacht> ähm, also cool. Ja. Der Stuntman Lauren Bums Willard. Und... Ähm, also sensationeller Stunt äh, mit, dem, mit diesem Auto. Äh, hätte, mit man, dem hätte man auch wirklich in AMC. einem Miniaturformat drehen machen, ne? Und das hat man jetzt original gedreht. Genau, ähm, und die hatten... Also ich habe ja dieses Buch, äh, 007 Cars, wo das auch ausführlich beschrieben ist und so weiter. Also wurde ja am 1. Juni 1974 gemacht und so weiter. Und die hatten da schon alle möglichen Rettungsdienste und Krankenwegen und Hubschrauber und alles im Einsatz, weil sie weil irgendwie kaum einer daran geglaubt hat, dass es überhaupt funktionieren wird. Ähm, aber es hat tatsächlich geklappt und hier ist auch so, eine, so ein Standbild äh, mit dabei. Also krass, also wie, wie, wie dieses Auto da in der Luft liegt. Ähm, wirklich, wirklich toller Stunt, bei dem nichts passiert ist, alles ist gut gegangen ähm, und ähm, leider, leider, leider ähm, und das ist für mich der absolute Tiefpunkt in diesem Film, wurde dieser, dieser Stunt im Film, ähm, ich glaube, das ist von allen Vertonungen ähm, in allen James-Bond-Filmen, der absolute Tiefpunkt äh, dieses, die Vertonung von diesem Stunt, dieses diese ich weiß nicht kennst du diese Flöten wo man unten so ein Ding ja, rausziehen ja. kann also ich habe also nee, nee 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 also also so das ist, ist, schon nicht, ist schon nicht schlecht doch aber, aber der Tarzanschrei
1: in Octopussy also ja okay kann man stimmt nicht ja. ja okay stimmt ja okay dann ist es da nach hat man dem halt auch gedacht jetzt. das
0: zweitschlimmste also das ist furchtbar ja. so ein grandioser Stunt ne also so aufwendig gemacht extra hier Auto umgebaut und Risiko und dann legst du so ein hinten und du denkst dir <lacht> nur so, das haben die jetzt nicht Da hätte man gemacht. richtig so
1: diesen Ja, und, und davor so kommt ja
0: auch die James-Bond-Musik und da hätte man das ja. quasi aufs, aufs Ding ja. steigern können. Aber das passt halt zu diesem, wo wir gesagt haben, Slapstick in diese Zeit mit ja. diesem Slapstick und so und da passt es dann halt schon wieder rein. Aber ich finde es ganz furchtbar. Also ich finde es ja, furchtbar.
1: Ja, nee, ich habe daran jetzt gar nicht so gedacht, dass du das ganz erwähnst. Ich fand den Stunt schon wahnsinnig gut. Ich habe okay. halt, als ich gesehen habe, überlegt, ob die das echt so gedreht haben, weil man kann sowas ja in der Regel macht man sowas über Miniatur. Mhm. Ähm, aber das ist, das sieht man äh, richtig, dass, weil die, den, die die Kamera noch länger stehen lassen, ja. Und dann also sieht man die Weiten. Das, das ja. haben die echt gedreht. Ja. Wahnsinn. Ja, die Verfolgungsjagd an sich, dann hauen ist eigentlich ziemlich unspektakulär, weil dann sieht also was gar interessant ist Ja, wie dann wobei Skaramanga. ich fand die
0: gar nicht so schlecht. Also ich fand die. Okay. die wie die wie da die ja das Auto gefahren haben mit diesem Drifts und so, fand ich, fand ich ganz, ganz cool eigentlich. Also, eigentlich das Highlight, wie es Karamanga
1: dann quasi in so einem mit, mit, im Auto mit, hm. mit, also in so eine Maschine, in so eine Art. So eine, das so eine verwandelt Art,
0: sich in ein Flugzeug.
1: Ja, aber das ist in so einer Scheune. Also, der ja. da holt er irgendwie die Flügel ab und den Motor, die, die, die Turbinen und fliegt ja. dann mit dem Auto. Und das haben die ja auch echt gedreht. Ne? Also, hm. das ist ja vielleicht, oder ist das eine Miniatur?
0: Also. Moment, ich schlage hier mal gerade auf. Also es gibt auf jeden Fall Zeichnungen dazu. Weil nee, das ist also, schon eine... Ja. Ähm. Moment.
1: Also das ist nämlich schon eine Szene, die, die ich schon interessant auch fand. Ja? Wie die das auch gedreht haben vor allem mit so einem... Die müssen ja da so, ein, so eine da Art... Das ist schon Art ein
0: richtiges Zwe Auto hier.
1: Also sie haben Propeller quasi, Propellermaschine genommen und da drunter irgendwie ein Auto gehängt. So wahrscheinlich die Karosserie. Und das ist... Äh, ist eine, ist eine interessante, das sieht man kaum, dass ist ach, wahrscheinlich in dem Propeller, in der, in der im Propeller wahrscheinlich, ja, in der also Propellermaschine, die, die Karosserie haben sie dann so unten rangeklebt.
0: Also es ist wohl so cool. gewesen, dass, ähm, dass ähm, die das schon, also diesen Aufbau haben sie tatsächlich realisiert, aber das ist nicht geflogen. Äh, also hier steht, dass ähm, obwohl es von einem, Vorbild inspiriert war, setzt man für das Flugobjekt im Film ein Modell ein. Also, da wurde dann ein Modell genommen. Aber so die Aufnahmen quasi auf dem Boden, das war, hat man dann quasi so ein, so ein Ding auf dieses Auto geschnallt.
1: Ach so, aber die flugszenen Modell. Ja, gut. Modell, genau. Sah aber trotzdem echt, also sah echt aus. Sah echt, sehr gut aus. Wir haben, wir haben dann. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt eigentlich schon so zu dem zu dem, zu dem, zu dem Finale, wo, wo James Bond äh, Scaramanga auf seiner Insel eben, ähm, oder wo er empfangen wird von Scaramanga, ja, und das ist, auch, das ist ja die berühmte James-Bond-Insel, wir haben tolle, da finde ich eigentlich ganz cool diese, diese Musik und die Landschaftsaufnahmen, wie wir dann die Propellermaschine sehen und durch, die, durch Thailand, durch diese, durch diese 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 Insel, diese Insel fliegen die, ja das
0: finde ich auch ganz schön und
1: das ist ein ich finde den Film durch ich finde den Film bis dahin das gefällt mir in dem Film sehr gut eben sehr exotisch in den Landschaften und so und das fand ich eine, eine gelungene Szene jetzt kommen wir halt zu einer wahrscheinlich weiß ich nicht ob wir da wieder auf einer Meinung sind jetzt kommen wir zu dem zu dem Finale und da haben wir halt dann wird James Bond wie auch in jedem anderen Film vom Bösewicht zum Essen eingeladen und ja, und dann erfahren wir so ein bisschen über, über die Motive von Scaramanga und ähm, die, ja, man sieht dann auch dann tatsächlich mal diesen goldenen Colt, ja, und der setzt sich zusammen aus, äh, was ist das, so ein zigaretten ein Füller, ein Feuerzeug ja. und so ein Manschettenknopf, ne?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Äh ja, das ist so ein zigaretten ja,
1: sein, und so eine und das ist eigentlich eine, das ist so der goldene Colt. Und genau. ja, dann, dann duellieren sich eben James Bond und Scaramanga, ja. ja. Und dann erfahren wir eben, dass, ne? So, war, ja, erfahren wir halt auch, wieso James Bond auch so attraktiv ist für Scaramanga hier. Und vor allem auch wieder so, ne? Wieder so, wie du schon gesagt hast: so dieses, dann geht es einerseits in dem Gespräch auch so um die um die Solartechnik auf der anderen Seite halt auch um dieses Duell Scaramanga
0: james Bond. Genau. Ähm, ja. Also, die Szene geht ja dann weiter, ähm, dass quasi Schnickschnack ähm, quasi dann diesen Countdown runterzählt und das erinnert dann so ein bisschen an so einen Western-Style, ne? also so hier. Das ist so ein, altes, so ein altes,
1: nee, es ist sogar aus dem ich glaube aus dem 17, 18. Jahrhundert. Ja, so, ne? auf, so auf jeden so Fall, die, die laufen dann
0: weg und wer sich schneller umdreht. Ähm, und den Colt, äh, da passt dann das mit dem Colt, äh, diesem deutschen Colt, ja, vielleicht auch ganz gut hin. Quasi zieht äh, und er schießt, er hat gewonnen. Ähm, Rod, also James Bond dreht sich um und äh, Scaramanga ist dann eben weg. Ähm, und ja, am besten da gefallen hat mir noch die, die Kameraeinstellung, wo beide dann quasi ihre Waffen quasi so ein bisschen ziehen. Das fand ich, fand ich ganz cool, wie die beiden dann so Rücken an Rücken stehen. Ähm, aber irgendwie so richtig spannend. Fand ja, dann haben wir eigentlich dieselbe, was, was, genau. wir auch der, was wir in der Pre-Tidal-Sequenz genau,
1: haben. Ne? Da haben wir eigentlich dasselbe, nur mit, mit Roger Moore, ja. wo er dann auch durch diese ganzen visuellen Täuschungen in diesen Raumen geht. Die exakt geht gleichen dann wieder sind. Aber James Bond löst es deutlich besser als der... Genau, er löst, als der, also am
0: Anfang ist es quasi fast eins zu eins das Gleiche, ähm, wo auch er schießt erstmal dieses, dieses Bild ab und ähm, läuft gegen diese Tür und ähm, merkt dann irgendwann, als er gegen so eine Glasscheibe läuft, dass, dass man da irgendwie runter kann und an so ein Gerüst, wo auch immer das Gerüst herkommt, ähm, äh, rumklettern kann. Und... Ähm, aber im Prinzip ist es die Re-Title-Sequenz einfach mit Roger Moore, also mit James Bond. Und das fand ich auch so ein bisschen schade, weil, ähm, weiß ich nicht. Hat ob, man schon ich, gesehen, ne? Genau, hat man schon gesehen. Überraschungsarm, ja. Genau, und das für, für die allerletzte Szene, für, die, für den quasi großen 1 gegen 1 Showkampf, kampf ähm, finde ich, hätte vielleicht ähm, noch ein bisschen, bisschen mehr verdient gehabt. Vor allem um, Skaramangas Tod, der wird ja einfach nur, genau. also,
1: also um es jetzt aufzulösen, der James Bond äh, stellt sich dann quasi, stellt seine eigene Wachsfigur quasi weg und also äh, quasi stellt sich als eigene Wachsfigur da und Skaramanga mhm. erkennt die natürlich nicht, weil er natürlich denkt, das ist eine Wachsfigur, Wachsfigur. und dann, es auch. ist ein ganz cooler Trick, aber irgendwie auch, auch so, es ist irgendwie aus einem alten Horrorfilm. Da gab es auch so eine, so, was, mal so eine Idee noch aus einem 20er,
0: 30er Horrorfilm. Ja, aber, aber irgendwie in auch Fall ein bisschen unlogisch, weil ähm, der ähm, Schnickschnack hat ja überall diese Kameras und er findet James Bond ja auch gar nicht mehr, weil der ja unten irgendwie rumklettert. Aber diesen Bereich, wo diese Wachsfigur steht, den hat er ja eigentlich bei anderen Szenen ähm, schon im, im, auf seinem Bildschirm auch teilweise und James Bond muss ja diese Wachsige irgendwo hingestellt haben, also der musste ja erstmal also weggetragen haben, um, um sich dann dahin zu stellen. und das macht dann irgendwie, ist dann auch so ein bisschen Logikfehler, äh, der, der, der mich dann tatsächlich auch so ein bisschen gestört hat, weil es ist ja quasi der Endkampf, ne? und ähm, ich persönlich sehe die Story tatsächlich eher in diesem 1 gegen 1, und nicht bei, diesen, bei diesem Energie, das ja auf der Insel dann auch nochmal zum Thema kommt. Also James Bond lässt sich ja dann alles von Scaramanga erklären und was er vorhat. Und dann zeigt er diese Kühlsysteme und diese Laserkastkanone, wo er dann auch das Flugzeug abschießt. Das ist alles so ein bisschen so, weiß ich nicht, so ein bisschen, also wie dann da dieser Schirm aus diesem Berg, da raus, aus, aus diesem aus diesem Pilzberg da rauskommt, also aus diesen Gesteinfelsen da rauskommt. Hat irgendwie alles so, man, man, man möchte das so ein bisschen skippen und sagen, okay, duelliert euch jetzt endlich und dann kommt da nur so eine aufgetaute Suppe quasi von, von, von der Pre-Title-Sequenz. Ja, man, muss, man ja. muss halt immer den Bösewicht, äh,
1: das ist ja immer so, eigentlich, je, je, Je grausamer ein Bösewicht und je, je schmerzhafter ein Bösewicht umgebracht wird, dann da macht man auch so ein bisschen seinen Rank so ein bisschen klar, ja. Und hier mhm. in diesem Film wird er puff, und dann ist er, Doch, fällt ja. er oben. Um. Da denkst du immer so, jetzt hat er noch eine Überraschung im Petto. Oh nee, Szenenwechsel. Ja. <lacht> und, ja. und wir haben dann eigentlich, und das ist schon eigentlich für, für, für das Drehbuch, was ja eigentlich auf dieses Eins zu eins ausgelegt ist, also da gibt es ja andere Bösewichte, andere Bösewichte bei James Bond, wo es eben nicht diese 1 zu 1 situation gibt, die ja auf deutlich spektakuläre Art und Weise ja, auf um, jeden Fall, ja. äh, ums Leben kommen. Ja. Wir haben dann halt, das fand ich jetzt ein bisschen in den folgenden zwei Szenen, wir haben ja noch zwei Szenen. Eine ist natürlich die, wo James Bond dann eben diese, diese Maschine, die aktiviert ist, irgendwie deaktivieren möchte und dann Goodnight halt so als diese tollpatschige Agentin immer ein, also so mit dem Hintern an so einen ja, Knöpfe, kommt, also. Knöpfe kommt. Und da fand ich aber so ein bisschen... Weil James Bond ist ja bis hierhin, hast du ja schon ganz oft gesagt, immer dieser Slapstick-Humor und lustig und so. Und plötzlich haut er dann so, so, wie so, als ob er so ein Physiker wäre, ja. Yeah. <lacht> so, so, hey, wir dürfen den, wir dürfen diesen nicht überhitzen lassen. Wenn wir auf 1000 Grad hier kommen, ja, dann ja. geht dieses Ding hier in die Luft. Ja. Und dann müssen wir, müssen gucken, dieser Sozial-, dieser, dieser Solex-Binder. Äh, und und dann das dann hat, hat so Knöpfe. gar nicht gepasst. Du musst <lacht> <Das> diese <lacht> so Knöpfe
0: da und dahin und dann so Fachbegriffe so quasi fa rausgehauen, wo du dir denkst, so, hä, okay, krass, ähm, wo kommt das jetzt her? Ja, also ja, und das ist so, das passt halt
1: nicht zu dieser, der hätte so mhm. sagen können, ja, einfach mal alle Knöpfe ausprobieren, so auf diese Roger Moore Art und so. Und plötzlich ist er halt dieser Ernste, der genau weiß, oft, wenn man das, sich das auf 2000 Grad erhitzt, dann geht diese Maschine hier in die Luft und sonst, oder die Insel, was weiß ich, ist ja auch eigentlich egal, weil es eigentlich egal ist jetzt bei diesem, bei diesem
0: Story, ist eigentlich egal, was da jetzt ja, und so richtig ich, und das zeigt ja auch wieder, also er klaut diesen Rolex, <lacht> ähm, der ja wichtig quasi ist, also der ja wichtig ist, weil das eine Innovation ist, die man vielleicht das braucht. Soll man Energie damit sollen Genau, ja. damit man das quasi wieder aufbauen könnte und ähm, das quasi das Herzstück davon ist. Das braucht man ja schon, deswegen rettet er das, um die Energiekrise. Aber als Zuschauer, mich persönlich, interessiert das nicht. Ich will diese diese... Diese blöde Energiekrise in dieser Story will ich gar nicht. Die nervt, ne? Ja, sondern, dann, dann will ich lieber wieder hier äh, diesen, weißt weiß, du, dann, dann kommen die ja auf dieses Schiff, also sie nehmen diesen Solex und dann gehen sie auf dieses Schiff, ähm, auf dieses Segelboot und da ist ja dann nochmal der äh, Schnickschnack. Und äh, das fand ich dann wieder ganz cool, wie Schnickschnack mit diesen Weinflaschen auf äh, James Bond äh, loswirft und James Bond mit diesem abgebrochenen Stuhl, diese alle. Das fand ich dann wieder cool und da dachte ich mir so, hey, guck mal, dieser, dieser letzte Kampf quasi zwischen Schnickschnack und Bond war fast spektakulärer und cooler gemacht als der Kampf zwischen Scaramanga und Bond, weil das kannten wir halt schon.
1: Also diese Endszene fand ich jetzt auch ganz unterhaltsam, die auf diesem Schiff. Also die, die, die also Scaramanga ist nochmal ein kleiner Fact. Also diese Sc Scaramangas Insel geht ja in die Luft. Das wurde tatsächlich ähm, in einem Modell, was nur 30 Zentimeter hoch war, wurde, mhm. wurde nachgedreht. Okay. Okay. Also gedreht und Das ja, fand ich sieht das man auch für, schon, finde ich. Ja, aber, ja. Also man ja.
0: sieht, dass es nicht echt ist, aber ja.
1: ja. dann haben wir halt die letzte Szene, genau wie du schon sagst, so ein ganz witziger Kampf. So James Bond nimmt äh, äh, ihn eigentlich, diesen, den, den, den äh, Schnickschnack nie wirklich ernst. Mhm. Also Schnickschnack stellt jetzt eigentlich nicht so eine richtige Gefahr dar. Nee. Aber, aber trotzdem, und dann am Ende landet er halt, in kommt James Bond mit dem Koffer, das ist seine Waffe. Der Koffer, der nee. wo er dann, also auch mal. wie Schnickschnack ihn dann da irgendwie ins Schienbein tritt und so, da merkt man so, okay, also eine richtige Gefahr ist er jetzt nicht mehr. Aber dann ist James Bonds Waffe ist dann quasi ein Korfer, mit dem man ihn so, dem man den einfangen, hat er dann ihn eingefangen und dann an Segelboot Se Segel da ganz nach oben so auf am Kopf gehängt, ja, ja. Und, ja, so ein bisschen Piraten-Style. Und damit endet dann der Film. Wir haben dann noch so diese natürlich, was ich auch witzig fand, wo dann der, wo dann M anruft und fragt ob Goodnight da war er dann so, nee, Hörer zur Seite liegt, <lacht> so Goodnight, Goodnight, knutscht nie weiter, wieso und dann Nee, ja, ich wünsche Ihnen ja. und Da und finde ich so ein bisschen auch, äh, ja. es so,
0: ist äh, also so, okay, das ist ja ganz witzig. Ja, ja. aber Gunnar, und, und das ist der Humor, der, der, den finde ich auch gut, weißt du? Der, das ist nicht so slapstickmäßig sondern so, das ist so, ja, James Bond hat halt gerade was zu tun und er hat gerade keinen Bock mit M zu telefonieren und er äh, ähm, M ruft halt die ganze Zeit Goodnight, 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 und dann sagt er so, Goodnight, goodnight, Sir, ja. und legt einfach auf. Das finde ich lustig. Die anderen Sachen finde ich einfach zu übertrieben. Ähm ja, und dann, dann ist der Film eigentlich zu Ende. Man, man äh, hört quasi noch eine abgeänderte Version von ähm, The Man with the Golden Gun, also vom Titelsong an mit Good Night, Good Night, Sleep Well, My Dear, äh, You Need to Fear, James Bond is Here oder so. Also, das fand ich eigentlich eine coole. Fand ich auch cool, ja, Fallen, fand ja. ich, fand ich cool, fand ich auch äh, sehr gelungen. Ist auch auf dem Soundtrack drauf, kann man sich anhören. Ähm, fand ich einen schönen, schönen, schönen Endsong auf jeden Fall. Ähm, und auch vom, vom Bild her, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man ein Standbild nimmt. Ähm, ich finde es immer schöner und dynamischer, wenn man quasi, ähm, quasi so eine totale wie am Ende einfach noch ein bisschen weiterlaufen lässt. Also hätte quasi, man doch bei dem, hätte sich super angeboten. Genau, das, Sege das Segelboot hätte einfach noch ein bisschen weiter segeln können. Ähm, weil dann ist es eine super schöne Aufnahme. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schöner. Also es ist nichts, was jetzt das Ranking beeinflussen würde, aber so eine Kleinigkeit, die mir besser gefallen hätte. Weil im, im Prinzip ist es eine super schöne Aufnahme, wie dieses Segelboot da ähm, auf dem Wasser ist. Ranking, du hast es schon angesprochen. Ja. Wer fängt an? Ich glaube, letztes Mal hast du angefangen, kann es sein? Ja, glaube ich auch. Äh, also, jetzt ich mal, wir haben jetzt, also, also
1: ich will mal ganz kurz jetzt noch mal, Ich bin echt gespannt auf dein Ranking, weil ich auch. <lacht> wir haben den Film jetzt besprochen und Du hast ja schon mehrmals angekündigt, auch so, oh nee, der Man with the Golden Gun muss ich mir den nochmal angucken nee. und so, oh nee, und so. Und jetzt haben wir den angeguckt und so dieses, diese, dieser Schwall von so dieser Kritik und so, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ja, stimmt.
0: ich bin echt jetzt
1: gespannt, ja, was du zu
0: sagen hast, und vor allem auf, dein, auf deine geheimen Akten. Ja. Ich bin selber noch ein bisschen gespannt auf meine geheimen Akten. Also vielleicht zur Einordnung nochmal, zum zweiten. Den zweiten Roger Moore-Film, äh, Leben und Sterben lassen, hat uns beide nicht so gut gefallen. Habe ich mit 6 und du mit 6,5 ähm, gerankt. Ähm, und damit bei uns beiden jeweils der schlechteste Film bis dahin gewesen. Der Mann mit dem goldenen Colt. Es finde ich ein ganz, also es finde ich, ah, also ich tue mir da echt richtig schwer, weil, ähm, wenn, man, wenn ich die Filme gucke, quasi für unseren Podcast, dann gucke ich die immer noch so ein bisschen anders. Also so, man achtet einfach noch so ein bisschen auf den Detail oder so oder äh, schreibt sich neben nebendrauf nochmal kurz irgendwie eine Notiz dazu auf und ähm, überlegt sich irgendwie während dem Film schon, wie finde ich den, ja, wie viele geheime Akten gebe ich dem, vergleicht den irgendwie auch schon so mit den Filmen davor so ein bisschen. Wenn ich den einfach nur so gucke aus, aus Spaß, mache ich das natürlich nicht. Ne? Dann gucke ich den an und, und denke mir so, okay, ich unterhalte mich jetzt. Und in meinem Kopf war immer, der Mann mit dem goldenen Kold ist einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme. Und, und genau, warte, warte, warte. Das war immer so in meinem Kopf. Und genau deine Reaktion kannte ich auch immer noch in meinem Kopf. So dieses, was, das ist einer deiner Lieblings-James-Bond-Filme? Quatsch, der ist du doch total du mal, aber du schlecht. Hast du
1: hast doch mal öfters erwähnt, dass du
0: es ist so, dass du gar keine Lust hast, den zu gucken. Nee, Nachricht. das war nicht der Mann mit dem goldenen Kold. Okay. Und, ähm. Also dann habe ich den heute geschaut und ich dachte mir so, hm, also so richtig verstehen, warum ich den mal so gut fand, kann ich nicht mehr, weil im Vergleich zu Leben und Sterben lassen fand ich den nicht wirklich gelungener. Er hatte tatsächlich ähm, Szenen, die ich gut fand, aber die hat er auch Leben und Sterben lassen. Es gab Sachen, die, die, ähm, die viel Potenzial hatten, wie eben diese Story, ähm, Scaramanga gegen James Bond, die aber, finde ich, nicht gut ausgearbeitet wurden. Und für mich hat er einfach wieder viel zu viel Slapstick. Also es ist wieder viel mhm. zu viel dieses ähm, Slapstick, dieses teilweise ins Lächerliche ziehen. Ähm, mhm. Mir gefällt die Rolle vom Pepper nicht ganz so gut. Ähm, dieses, diese rassistischen Bemerkungen immer wieder mit, keine Ahnung, Schlitzauge und ähm, Brauner brauner irgendwas, hat er einmal gesagt, ähm, finde ich, find ich einfach nicht gut. Ähm, und deswegen... Aber trotzdem hat er irgendwie so ein bisschen eine Leichtigkeit in der Film, wo man so ein nebenher Verein, auch, auch mal james gucken, bond. gucken kann. Du musst natürlich auch die james bond nostalgie faktor
1: einbauen. Hm. Also James-Bond-Atmosphäre ist schon immer vorhanden gewesen.
0: Ja, also, äh, ja, ja, also er passt sehr gut, also... Für mich wirken beide Filme, also Leben und Sterben lassen und Der Mann mit dem goldenen Colt, so ein bisschen wie Zweiteiler. Ne? Also sind irgendwie auch in vielen Elementen einfach gleich und ähnlich und auch das mit, also dann kommt der Pepper wieder und so weiter und ähm, finde ich irgendwie alles sehr gleich und deswegen würde ich ihn jetzt einfach direkt auch gleich bewerten. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht wirklich, wirklich besser als ähm, Leben und Sterben lassen, er hat zu viele Fehler gemacht, der Film. Ähm, er hatte viel Potenzial. Auch, also ich glaube, das beste Beispiel, was diesen Bond-Film ähm, für mich am besten beschreibt, ist dieser sensationelle ähm, Autostunt mit dieser Brücke. Auf der einen Seite sensationell und auf der anderen Seite unterirdisch schlecht, ähm, weil er einfach falsch vertont worden ist. Und ich glaube, das spiegelt sich bei diesem Film einfach von vorne bis hinten. Es gibt so viele tolle Sachen, wo Potenzial gehabt hätten, aber die durch irgendeine Kleinigkeit einfach zunichte gemacht worden sind. Und deswegen würde ich ihn jetzt einfach auch wieder mit sechs, sechs Geheimakten bewerten. Okay.
1: Also ich muss sagen, ich habe den Film ja, ich habe mich so ein bisschen gesträubt. Ich habe gedacht, das ist so einer, der ähm, echt so, wo ich mich jetzt auch tatsächlich gar nicht so gefreut hat wie bei vielleicht anderen Filmen den zu gucken nochmal und ähm, bin da mit niedrigen Erwartungen rangegangen. Vielleicht war das auch der Grund, wieso ich den jetzt deutlich besser wahrgenommen habe. Ähm, ich, fand, äh, und das ist, das ist, ich fand die Locations deutlich interessanter als Leben und Sterben lassen. Ja, das stimmt. Deutlich interessanter. Ja, das stimmt auf jeden Ich Fall. fand den Bösewicht deutlich interessanter, Scaramanga, ja. als ist ein... Ist ein ist, wie ich schon gesagt habe, der, der ist wirklich James Bond ebenbürtig. Ja, ja aber,
0: aber findest du nicht auch, dass, dass gerade so, also dass gerade ähm, mit Christopher Lee einfach auch nochmal viel, viel besser hätte sein können?
1: Ja, ja, schon, aber, ja. aber, aber, aber er ist jetzt nun mal da und er ist immer noch besser so, als der von Leben und Sterben lassen, der, der Mr. Big, der irgendwie so ja. gar nicht, gar kein, auch gar keine Gefährlichkeit ausgestrahlt hat. Und ich finde, Scaramanga hat zwar jetzt auch nicht unbedingt doch James Bond also nicht 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 jetzt der Welt gefährlich wurde aber James Bond, James Bond. also es war so einer wo du wirklich die nur ernst nehmen kannst der wird kannst James Bond wirklich der kann ihm wirklich gefährlich werden ich fand die Bond Girls gelungen ja das Naivling. ich finde eben diese ich fand die Drehorte gut hm. ähm, mit so diese Hongkong, Thailand und Makao und, äh, und so. Ich fand ich diese, da haben sie auch sehr viel so kultureller, äh, bis auf diese paar Fehler mit diesen Sumo-Ringern einbauen lassen mit diesem Tempel. Also sehr, sehr exotisch. Die Queen Elizabeth, wie die dann MI6, wie bei sehen wir dann jetzt beim Spiel der mich liebte, auch ne, so ein MI, so, so, so themenangepasstes MI6-Hauptquartier. Finde ich immer cool, so eine Idee. Das ist ja auch das bei... bei das ist ein U-Boot gewesen bei, wo war das? Bei Man nur zweimal, glaube ich. Ähm, und äh, Roger Moore, äh, fand ich jetzt, ich fand ihn jetzt hier ein bisschen blasser, vielleicht. Ja. Ähm, fand ich jetzt so ein bisschen auch so die, äh, so ein bisschen so zu cool fast schon, ja. Ähm, das sehen wir dann in den nächsten Bond-Filmen, wird, äh, äh, wird er ein bisschen, ändert sich das auch? Ja. Fand ich jetzt aber jetzt auch keinen Abzug. So und, ähm, und jetzt. Also und die Bond-Atmosphäre ist, finde ich, durchgehend da. Zwei Stunden, ja. Ähm, haben wir James-Bond-Musik, wir haben John Barry wieder, hört man auch wieder deutlich. Wir haben Exode, wir haben, wir haben, wir haben, äh, wir haben Action, vor allem ab Mitte des Films, permanent. Ähm, jetzt kommen wir zum Negativen und das ist, das ist leider die Story und das haben wir ja schon benannt, mhm. dass einfach der, der Film nicht wirklich weiß, was er erzählen möchte. Will er dieses Eins zu Eins duell erzählen oder will er, von der Energiekrise erzählen und dieses Drehbuch und das ist einfach die wahnsinnig große Schwäche in diesem Film, wo man einfach, dadurch kommt nicht so wirklich Spannung auf, ja, so eine richtige Spannung und ähm, das ist leider immer und das ist leider das Problem an diesem Film, ja, das auch vor allem die Endszene fand ich echt überhaupt nicht gelungen, ja, weil du, wie du sagtest, ne, das ist eigentlich so die pre-tidal Sequenz nochmal ein bisschen aufgewärmter, ja. auf James Bond zugeschnitten, Punkt ja. aus, ja. ja. Gar nichts, gar keine Spannung. Nee, ja. Null. Ähm, aber ich habe jetzt, ich habe, und, und das ist eben der, der, der große Schwachpunkt bei diesem Film. Diese, diese Energiekrise, auch dieses Thema und so, hat nicht wirklich, ja, vielleicht war das damals, war da damals wahrscheinlich gerade ziemlich aktuell, aber das wirkt dann so reingequetscht. So nebenbei müssen wir noch irgendwie was, was Relevantes erzählen. Wenn die sich nur auf diesen 1 zu 1. Scaramanga, James Bond da ein bisschen mehr Schärfe reingebracht haben, dass diese Kugel wirklich von Scaramanga kam, ja, der aus so, so, ein, so ein einsamer Auftragskiller, der in so auf seiner thailändischen Insel dann äh, so seine, seine, seine ebenbürtigen Konkurrenten empfängt, ja, und ja, ja. die dann auf hinterlichste Art und hinterlich, hinter, hinterlich, hinterlichste Art und Weise dann umbringt und nur, nur, nur diese Geschichte erzählen, ja. Da kann man viel besser Spannung aufbauen, hätte man viel mehr draus machen können. Oder so auch, wo, wo Wenn Scaramanga mehrmals versucht hätte, James Bond umzubringen, ja. So mehrere mehr Attentatsversuche oder so gescheiterte, ja. Ähm, das wäre doch genial gewesen, ja. Mit dem ganzen Paket, was wir sonst, mit diesen Locations hätten wir ja noch alle lassen können. Trotzdem finde ich dann, dass der Film eine. Ähm, ich Also, also deswegen finde ich schon, ist der Film durch die Atmosphäre und so, Nostalgie-Faktor ist hoch. Klar, ist bei mir immer, aber ich würde dem eine 7 geben, ja. Okay, also ein bisschen besser als Leben und Sterben lassen. Genau, ich finde den auch ein bisschen besser als Leben und Sterben lassen, aber hat halt eine unglaubliche Story-Schwäche, hm. dass man dem ja. eigentlich keine 7, 5 oder 8 geben könnte, ja. weil dann haben wir ja noch andere Filme wie Feuerball, die dann kommen. Ich glaube, Feuerball genau, hatte ich 7, hatte 5. sieben Feuerball
0: hatte 8, 7, 5, hatte Diamantenfieber bei dir.
1: Ja, genau, genau, aber aber Feuerball 8 so. Und Feuerball hatte ja eine in sich ja, wirklich stimmige Geschichte. Geschichte ja. Wenn auch ein bisschen so warm mit diesen, manchmal, aber ja. mit diesen mit diesen entführten ja. Atombomben und so. Ja. Also das ist natürlich eine ganz anderes, ganz anderes Level. Aber ja. ähm, insgesamt fand ich den Film jetzt nicht schlecht. Den kann man sich auch bestimmt, kann ich mir in zwei, drei Jahren wieder angucken. Mhm. Und eine 7. Ist jetzt ein solider Roger Moore-Film. Und Leider in der James Bond-Community ist der Film, ist der Film tatsächlich immer ganz hinten, ja. Also so 18 von 23, von 18. Platz, so 19. Platz, irgendwie immer so im letzten Fünfte
0: ähm, Ja, die meisten sagen halt, der wäre langweilig und, und so weiter. Ja, ist, also die der, Story ist es auch. Also, die Story hätte das Potenzial, spannend zu sein, aber ich habe hab mir heute Morgen auch gedacht, als ich ihn geguckt habe: so Boah, okay, eigentlich ist er ein bisschen langweilig. Weil, also Echt, ich fand den gar nicht so langweilig. Ich fand den, ich habe einfach diese, ich fand
1: diesen, aber ich, ich, vielleicht bin ich da auch nicht der richtige Maßstab, aber ich fand diesen Nostalgiefaktor faktor halt sehr hoch. Und dadurch fand, es so, weißt du, last, lagst du irgendwie auf der Couch und hast du dich so in diese James Bond-Welt so, so, so einge, eingetaucht und so. Und das habe ich, kann ich so zwei Stunden aushalten, ohne zu sagen. Finde ich jetzt wahnsinnig langweilig. Vor allem da hat dieser Film 73 hatte ja noch so ein bisschen dieses Oldschool-Karate und so. So ein paar, dieses richtige, dieses, dieses Nostalgiefaktor halt, ne? Der jetzt zum Beispiel bei so einem, die Welt ist nicht genug, nicht mehr da ist, ja, wo ja auch die Story nicht besonders gut ist. Und sowas finde ich dann schon, da finde ich es, würde ich sagen, ist eher langweilig als jetzt. Aber aber ist jetzt meine Meinung, und dazu sitzen mhm. wir auch hier, ja. ähm, wenn du jetzt den Film natürlich so siehst, so ein bisschen, so ein bisschen objektiver und so. Klar, da verstehe ich dann natürlich, wieso der so schlecht ist. Aber ich finde, den Bösewicht Scaramanga ist einer der besten James-Bond-Bösewichte aller Zeiten. Wenn man, klar, hätte man mehr machen können mit ja. seiner Figur, aber... Also er hätte na, auf jeden Fall
0: ja. das Potenzial gehabt. Ja. ja. Gut, okay. Was ich äh, noch kurz berichtigen möchte ist, ich habe äh, vorhin gesagt, dass also es war, dass ich, äh, wir haben über Scaramangas fliegendes Auto geredet, also es war äh, ein Modell ein Modellflugzeug, das ähm, modifiziert worden ist, aber äh, auf Vorbild eines tatsächlich ähm, so umgesetzten ähm, ähm, Flugauto. Ähm, allerdings, also es wurde von zwei Ingenieuren oder Autohändlern und was auch immer das waren, äh, quasi so umgesetzt. Und beim ersten Flug, beim ersten Testflug sind die dann, äh, ist es dann aber irgendwie in zwei Teile gebrochen oder so und die sind, die sind beide gestorben dabei. Und dann hat man natürlich als Bond-Produzenten nicht gesagt, wir bauen das jetzt nach, sondern hat dann auf ein Modell zurückgegriffen.
1: Oh. Interessant.
0: Genau. Gut, okay. dann. Lass mal wieder wir, ein bisschen ähm, heiter
1: werden. Genau. Mit dem Gewinnspiel, oder? Das ist ähm, <lacht> abgeschlossen. Gewinnspiel. Das ist nämlich dieses, dieses Mal echt
0: spannend jetzt, ja? Genau, und jetzt haben wir... Äh, die, die, die letzten VHS, äh, du hast da noch ein paar, aber wir haben jetzt gesagt, okay, ähm, ein paar möchtest du auch behalten. <lacht> äh, deswegen haben wir uns jetzt ein, was Neues überlegt. Ähm, und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen interessanter. Und das ist eine, ein, ein handsigniertes
1: Autogramm von George Lazenby. Also von dem, ja, von dem George Lazenby. Wir also ja? haben da nämlich so ich sag mal so, wir haben da so Kontakte und die lassen wir, die lassen wir spielen. Und derjenige, der bei uns ähm, einen Kommentar hinterlässt, uns bewertet eine und einen Kommentar hinterlässt, genau. ja. ähm, du musst jetzt nochmal die Teilnahmebedingungen nennen. Aber der bekommt von uns eine Hans, also von George Lazenby, Himself. Ein handsigniertes, das heißt ein personalisiertes, handsigniertes Autogramm. Das heißt, du gibst uns deinen Namen und George Lazenby, James Bond, von einem James Bond, dem wir, ich glaube, 9,5 geheime Akten gegeben haben, also bisher auf Platz 1 Neun, ja, neun, beide neun. Ich nur eher, ja, nur beide neun für Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, <lacht> natürlich müssen wir dann auch noch erwähnen, dass wir noch mal, Ne, streng geheim muss er, ist natürlich auch nochmal ein Hinweis darauf ja. George äh, wie hat sich da bereit erklärt, das auch nochmal raufzunehmen, dann natürlich unseren, unseren den Namentitel gebend. Aber tatsächlich steht dann dein Name dann auf dem Autogramm drauf, vom 007 persönlich unterschrieben. Also ich finde, ähm, ist, schon, ist schon ist schon ein tolles, ein tolles, ein tolles äh, Item, also ich würde ja selber mitmachen, da bin aber leider ausgeschlossen.
0: Du um, hast also ja schon ein. Und, ja. Kommen wir nochmal zum Bond of the Week. Yep. Soll ich anfangen? Ja, was denn? ja. Ja. Ähm, ja, Bond of the Week. Ich habe ein äh, tolles Video gesehen, das ich von einem äh, Zuhörer geschickt bekommen habe, ähm, wo ähm, von Leben und Sterben lassen ist. Und zwar haben wir ja über die Krokodilfarm geredet, wo ähm, dieser Besitzer ja auch deren, der Namengeber war für ähm, den Bösewicht und der Stunt mit diesen Krokodilen, denn das haben wir ja, glaube ich, auch letztens mal schon erwähnt, der wurde ja wirklich auch real gedreht und ein Zuschauer hat uns jetzt ein Video von der Making-of geschickt, wo quasi die Fehlversuche, die es nicht in den Film geschafft haben, gezeigt worden ist. Also der, der Farmbesitzer von dieser Krokodilfarm, der, also der hat diesen Stunt selber ausgeführt und es gibt ein Video, das posten wir euch äh, auch wieder in die Show Notes, könnt ihr euch anschauen mit diesen Fehlversuchen und die sind tatsächlich auch ähm, ja so teilweise lustig, aber auch so ein bisschen so, wo man sagt, so, okay, das war ganz schön äh, ganz schön knapp, also da steckt dann so ein, so ein, so ein Fetzen vom Schuh oder so, steckt dann noch so in dem Krokodilmaul ja. oder sowas. Ähm, also es ist auf jeden Fall lohnenswert, kann man sich mal anschauen. Ähm könnt ihr könnt, könnt ihr zusammen dann könnt ihr einen Filmabend mit dem Video machen und dem Video, wo man die Kamera sieht äh, von der Mann mit dem goldenen Colt, dann habt ihr ja 10 Minuten vom Kinoabend schon rum. Äh, nee also das ist auf jeden Fall mein Bond of the Week gewesen, weil da habe ich mich echt sehr gefreut über das Video, weil es echt cool war. Ähm, Verlinken mir euch in den Show Notes Okay.
1: Mein Bond of the Week ist diesmal ein Buch, und zwar James Bond 50 Years of Movie Posters. Ich finde ja äh, Filmposter immer dahingehend spannend, weil ein Filmposter auch immer den ganzen Film abbilden muss, ja, in einem Standbild. Und gerade die James-Bond-Poster, die haben immer, es macht richtig Freude, sich diese Zeichnung anzugucken. Also du weißt ja, von was ich spreche, ne? Diese ganzen, ja, klar. Äh, vor allem Diamantenfieber, ganz, tolle, ganz tolles Poster. Da sehen wir im Diamantenfieber, sehen wir zum Beispiel, ähm, sehen wir so alles, was im Film vorkommt. Also wenn du Taucher siehst, dann siehst du da kleinere Taucher in so einer comicartigen mhm. Zeichnung. Und dieses Buch führt alle diese Poster von allen James Bond bis zum bis zu Casino Royale, führt alle auf und es ist so eine Art Coffee Table Book und ähm, James Bond 50 Years of Movie Posters hauen wir auch in die Show Notes wer irgendwie interessiert ist so ein bisschen sich das anzugucken, ähm, kann man sich bei Ebay kaufen, gibt es glaube ich noch nicht, gibt es nicht mehr neu ähm, und ähm, super, super coole, also was auch vor allem interessant ist, dass natürlich jedes Land auch immer unterschiedlich Filme vermarktet, mm. weil natürlich mm. die Kultur, Kultur unterschiedlich ist. Also zum Beispiel im, im amerikanischen Kulturraum, da wird immer mehr so auf eine Person gezeigt, weniger, weniger Brüste, weniger Haut. Aber dafür mehr so Waffen und eine und, und mehr Action äh, oder bei, im Chinesischen immer deutlich mehr Explosionen und so weiter. Im Deutschen immer so ein bisschen mehr Actionfilme ein bisschen mehr auf Krimi gemacht, also ein bisschen anspruchsvoller. Und, dieses, und da wird von Film zu Film werden immer diese verschiedenen äh, Poster auch auf die einzelnen Länder natürlich auch analysiert. Und da sieht man halt ganz toll, wie äh, mit zum Beispiel bei, bei äh, Moonraker, dann wird im amerikanischen kommt dann halt natürlich diese nur Roger Moore mit so einer Space Pistole mhm. im Deutschen, äh, im, 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 äh, im Chinesischen, äh, so eine Explosion, wie dann die Space Station in die Luft geht und so, weil die halt mehr Lust auf Action haben. Im Deutschen mehr so mehr so ein bisschen ähm, diese, äh, äh, die, äh, der Gegenspieler von James Bond und James Bond im Anzug, also so ein bisschen weniger, äh, weniger auf Action. Und das kann ich echt empfehlen. Das macht super Spaß, als coffee book sich das zu Hause ähm, auf den auf Kaffeetisch zu legen, was auch immer ein Kaffeetisch ist. <lacht> Sein soll, ja. Gut. Cool. Mein Lieber, dann haben wir es jetzt geschafft. Ein bisschen drüber wieder, zwei Stunden zehn, aber ähm, James Bond will return dann in äh, The Spy Who Loved Me, der Spion, der mich liebte. Ja. Das wäre dann am. Heute in zwei Wochen. Nee, nee, das wird dann am 30., ja genau, genau heute in zwei Wochen, das so. am Memorial Day, also am 30. Mai, wenn ich mich nicht richtig irre, wenn ich mich nicht irre. Genau,
0: also heute ist der 16. Mai für euch und ähm, am 30. Also für Mai. Also für
1: euch, für, wer ja, genau. weiß
0: in welchem Jahr die sind, die uns jetzt die alle 16. hier von der Zukunft, ihr. <lacht> äh, 16. Ähm, Mai, 22. Und genau. Genau, die Folge Spy Who Love Me kommt dann am 30. Mai 22 und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und unsere Showmusik und äh, äh, nochmal,
1: <lacht> Kommentare immer kommentare immer alle erwünscht und so, auch Kritik und so, ist meistens immer besser als so, ihr seid geil. Kritik ist immer auch, auch sehr wertvoll. Ne? Alles klar, super, macht's gut. Tschüss.